0: procedentes dos pontos mais distantes do universo encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. O Super-Homem. Batman Robin. Mulher-Maravilha. Amém! E os super gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco Clique. Juntos eles lutam pela justiça e paz para a humanidade.
1: Série de TV, nós somos os podcastinadores. Eu
0: sou o Gustavo Guimarães
1: e aqui comigo, segurando no laço da verdade e abrindo
0: seus corações, estão Fernando Caruso. Fala galera, não vejo a hora de participar do melhor episódio de todos os tempos com meus melhores amigos.
1: Cara, eu tô te falando, as pessoas não vão entender essa cara.
0: Vão entender, sim, vão entender. <risos> Para bom entendedor, oi a palavra basta.
2: <risos>
1: Depois a gente faz uma enquete aí. <risos> eu, o parente...
2: Eu fiquei muito decepcionado porque o trailer me vendeu uma ideia diferente, porque quando eu vi que você não pode salvar o Vundo sozinho, eu achei que era um erro de editação pro Vando e fiquei imaginando a Liga da Justiça composta pela luz, o raio, estrela e luar que iam salvar meu iaiá, meu Yoyô jogando calcinhas. Caramba, Caraca, cara, mano, que piada muito... elaborada toda ruim. Ela <risos> foi ruim em cada etapa.
0: Cara. Tá aí, cara.
2: Mas a piada ruim começou em você não pode salvar o Vando sozinho.
1: Tibério Velásquez. É, cara,
3: eu achei marido de liga da justiça, só que eu não entendi porque que o Homem-Aranha tá fazendo correndo pra caramba durante o filme todo.
0: Oh. <risos> hum, já veio primeira crítica logo na abertura.
1: É. Vamos guardar, vamos guardar. E hoje com os convidados Carol Bardez do podcast Setor 2814
4: Eu ia falar um chupa Marvel bem gostoso aqui mas como eu descobri que tô num antro de Marvete entendeu eu vou ficar na fala minha, assim, minha Fala assim <risos> manda o um chupa aí E falar somente Gal você é minha rainha
0: Não mas eu tô com ela Gal é minha rainha também eu
4: sou súdito da Gal. Gal, Gal Gal rainha Costa. eu quero ser ela quando crescer cara E
1: Vinícius Cacofonias do sempre excelente Minuto de Silêncio
5: Bem fazer os irmãos muito obrigado pelo convite Eu queria dizer que eu tô revoltado hoje Porque eu fui no filme querendo ver os Super Gêmeos E não tinha, cara Eu quero <risos> meu dinheiro de volta <risos> é Aquele queria o Glick, né?
0: É claro, pô É o mínimo que eu esperava Vinícius mostrando já logo de cara Todo o seu conhecimento de Liga da Justiça <risos> é, o eu, é o que eu conheço É o que eu conheço também Eu concordo
2: com ele, cadê?
4: Pior que assim Eles já fizeram parte da Liga da Justiça, tá? Aí, então... Aí. Poderia ter parecido Sério claro,
1: pô, que esse personagem existiu oficialmente? Sério.
0: Oficial?
4: Na verdade, assim, pré-crise Se não me engano, agora Tô meio perdida no <risos> tempo Mas sim, eles já apareceram oh, olha Aí,
0: pra... Mas eles surgiram primeiro no um desenho animado, né? Depois eles foram... Não, não,
4: não, não só no desenho
0: Não, mas eles surgiram primeiro no um desenho E depois eles foram absorvidos pela revista, né?
4: Sim, sim Eu
5: sou o que mais sei aqui, rapaz Tá achando que eu vim de brincadeira?
0: <risos> ah, eu tô vendo que o, o Vinícius vai participar do podcast Hoje, uma hora de silêncio <risos>
1: Hoje a gente vai analisar um dos filmes mais aguardados do ano, Liga da Justiça. A gente vai falar sobre o que funcionou, o que não, e especular aí sobre os rumos pós-filme num episódio repleto de spoilers, depois dos e-mails.
2: E segundo o Globo de hoje, é o filme mais aguardado da Marvel, né? <risos> foi no Globo, cara. Tava no Puta Globo. que me Ô, Sério? Eu vi,
0: eu recebi pelo WhatsApp, mas pô, não sabia que era o Globo, cara.
2: Cara, aquilo não foi tipo destaque, não, uma merda dessa? Foi no Globo? Cara, tava escrito Globo. Eu vou mandar pra Carol e pro Vinícius.
0: Foi
6: o... Bem, <risos> gente,
1: peraí, eu tô pensando, pode ser realmente o filme mais aguardado da Marvel, porque ela já tava contando que ia ser uma bomba, né? <risos> já tava torcendo contra, né? Pô, chega logo, chega logo.
6: Gente,
1: <risos> velho, quais são os dois e-mails que a gente vai vale hoje?
3: Fala, Gigi, a gente tem aqui um e-mail bem legal aqui do Rafael Felipe Rafael Felipe Pizza. <risos> Maneiro o nome, né? Qual tá a família? Minha família é a família Pizza. Da família dos tartaruganistas. Mas ele mandou assim... Olá, meus queridos podcastenadores. Sou o Rafael Felipe, sou de São Carlos, de São Paulo, nerd e fã de Indiana Jones. Ele fala aqui que notou algumas mancadas pra gente no Objetos Mais Icônicos do Cinema, que foi o nosso último episódio. Isso. E como fã de Indiana Jones, ele primeiro corrige a gente que a gente falou que o Indiana Jones era um historiador e ele disse que não, que é um arqueólogo. Caralho, ele, é. quando ele disse o historiador, é verdade, né? Tipo... Cara. Eu
1: depois fiquei até pensando será que a gente falou <risos> historiador mesmo?
3: Ah, isso é quando, cara, o cara, sabe por <risos> é. Ele fala que é um professor universitário, ele se na Arqueologia na conceituada Marshall College. E sobre a parada do chapéu, cara, eu mesmo levantei essa questão aí de que o chapéu teria sido feito no Brasil ou seria feito no, na Inglaterra, e aí ele fala que, para botar um fim da discussão sobre o chapéu ou gerar mais polêmicas, assistindo o extra do DVD da trilogia, o figurinista de Os Caçadores da Arca Perdida disse que ter encontrado o modelo ideal para um filme, um fedor australiano conhecido como The Poet, usado no final do século XIX e começo do século XX. A pedido da produção do longa, a empresa inglesa fabricante de chapéus, a Herbert Johnson, ficou encarregada de copiar e produzi-lo nos modelos da Moringa, (risos) da Napa do Harrison Ford. Aí ele continua aqui falando que no Brasil a fabricante e jura de pé junto que recebeu encomenda na época.
1: No fim das contas, ele fala que nunca teve provas, né? Tem até um vídeo que ele manda pra gente do dono da empresa dizendo que procuraram ele e ele sim mandou um monte de chapéu pra lá. Mas tá tudo de boca, né? Parece que hoje em dia essa empresa nem existe mais. É, eu vou
3: botar o link aqui no, no post do episódio, mas o que acontece é o seguinte, cara. Eles não fizeram o chapéu, eles fizeram lá a carapuça. E aí, assim, um monte de carapuça se mandou. Tanto que eles quiseram botar, chamar o chapéu do Indiana Jones aqui, não podia, por causa do direito autoral, não deixaram. Mas eu já tinha ouvido isso, cara. Foi Até o que eu falei, eles fizeram aqui a armação a carapuça, mandaram pra lá e essa empresa é, inglesa, é, no caso, fez a cópia e produziu alguma, mais algumas e tal. Mas teria surgido aqui no Brasil mesmo, cara. Que eu, eu entrava no site da Curia, eu sempre quis comprar um chapéu deles e tinha lá o modelo sabe hum. então assim cada tá, um fala uma coisa fala outra assim acredito em quem quiser eu acho que foi Brasil Brasil Zil Zil Zil
1: tá aí a gente vai colocar aqui no post o vídeo que ele mandou lá do dono da Curi dizendo como é que foi que ele recebeu a encomenda e o outro e-mail veio da Aline Pagoto.
3: Essa é aquela do Will Who Cast?
1: Cê é verdade, é ela mesmo. mesma.
3: Bem que seu nome não é meio que esse nome do é estranho. Pagoto não é assim. Se fosse Pagan... Paganoto. Quem tinha um Paganoto também, não tinha?
1: Não, tá confundindo com ah. Paganini, que era o um músico, cara. Ah, não, o Paganoto <risos> é do meu
3: trabalho, não tem nada a ver, esquece.
1: E ela fala: Olá, queridos Só Somos nós. Somos nós. Antes de mais nada, preciso dizer que eu sou muito fã de vocês. Preciso afirmar que a cada dia vocês se superam no conteúdo, na criatividade, no carisma, enfim, tudo.
3: Bela elogia, hein? É super em tempo também de episódio. Super em...
1: <risos> <risos> Cada vez ficando é mais
3: longo.
1: É. o <risos> um episódio mais recente, o Top 15 Objetos Mais Icônicos do Cinema, e senti uma nostalgia absurda quando citaram o chicote do Indiana Jones, as pílulas de Matrix e o piano de Quero Ser Grande. Simplesmente maravilhoso. Acabei de lembrar um objeto icônico que eu até gostaria de ter, que é o coração do oceano, o colar da Rose de Titanic. Além de lindo, Foi ele aí. é super valioso.
3: Pô, imagina. Imaginem, cara, essa é uma ideia legal, isso também, é. né? Agora que ela falou, eu lembrei do, do colar aqui. E, e realmente, realmente
1: ele é bem ímpar, cara. Aquilo que a gente conversou com as pessoas, que muita gente sugeriu muita coisa, né? Lá no post, a, a faixa do Rambo, sei lá, o papel da. Como é que é o nome daquele, daquele filme que o papel fica dançando? É, o Beleza do... Americana. Americana. Eu falei, gente, peraí, imagina o objeto por si só. Ele não é reconhecível.
3: Alguém falou a pena do Forrest Gump. Tipo, maneiro, mas a pena. Tipo, é. vamos apagar a pena o tempo todo aqui, eu achar que vai jogar o negócio. Mas você não deixa, não deixa em
1: achando. cima da mesa. Ninguém vai reconhecer Mas o coração do oceano Ali tem toda a razão Acho que qualquer um saberia do que se trata
3: É A faixa do Rambo, cara Alguém aqui em casa ia pegar Minha mãe ia passar aqui, ia pegar pra lavar Fala que porra esse pano sujo que sangra
1: tudo <risos> Mas alguém lembrou da faixa do Karate Kid Essa é boa É O Karate Kid é legal, porque tem aquele desenho
3: Meio do sol, né, parece que é japonês Exatamente tal.
1: Ela comentou também o guarda-chuva de Cantando na Chuva Mas aí a gente entra também naquele esquema De que um guarda-chuva é só um guarda-chuva <risos>
3: Não, ela botou aqui. Ia ser legal ter como objeto de decoração. Até tua tia ir embora pela guarda-chuva e sair com ele pela cara, né? Tipo, aí não vai decorar mais nada. Vai ver é, que, você eu, leva o um objeto sumi. de
1: decoração pro trabalho, alguém troca é. pelo outro, né, cara?
3: É, o é. guarda, objeto guardando a chuva, guarda-chuva para ser qualquer um, acho que não tem.
1: Mas vale mencionar o comentário que o Lando Buzanca fez lá no post, que ele lembra, <risos> simplesmente, cara, um dos que estaria no meu top 3 ali e eu esqueci a barra de chocolate do Willy Wonka, ou mais especificamente aquele papel dourado que tem lá dentro. Realmente, cara, aquilo é incrível.
3: É. Como é que é o nome do cara só para eu lembrar aqui que eu não peguei não?
1: Lando Bozanca. <risos> pode rir do nome do cara, cara. Não,
3: é apelido. Ele botou apelido. Não é Buzanca. <risos> né? É fala tá aí, vendo? Depois
1: você descobre a família Busanca
3: É. Inclusive, ele fala da cerveja do Harry Potter e tal. E teve gente que sugeriu outros top 10 marcantes de vestimenta. A gente, a gente poderia falar da faixa do chapéu e tudo mais. Teve gente que falou dos top 10 mais marcantes de comidas. De tipo, falar leite azul da Tia Beru, sabe? Mais paradas assim.
1: Ah, é legal. Alguém, alguém mencionou o Ratatouille, né? Teve muita discussão bacana sobre esse podcast, cara.
3: Eu até falei do Cérebro do Hannibal Lecter
1: ah, bom, o cérebro também podia ser o dos macacos no, no Indiana Jones e ou Indiana também Jones, aquele é. do vale. Beetlejuice
3: uhum. então, então assim, tem vários top aí que a gente pode ir fazendo ao longo do tempo o é, é, pessoal é. pode sugerir lá no post, pode sugerir aqui nesse post, no post do episódio lá mandar por e-mail pra gente, a gente tá sempre ouvindo a ideia aí da galera
1: é. aí a Aline termina o e-mail agradecendo a gente obrigado por fazerem a nossa felicidade com episódios embasados e divertidos por favor, façam mais como esse vocês abrilhantam a nossa palestra ó oh, que meio mais cute. Ah, muito que obrigado, legal. Aline.
3: Pra vez, a gente só se, tem que se embasar um pouquinho mais pra não chamar o Diana Jones de historiador, 2, sim, de arqueólogo. É,
1: é, exatamente. Exatamente. <risos> Mas então é isso. Obrigado aí pelo e-mail da Aline. Aline, aproveita e manda um abraço lá pro pessoal do Will Who Cash. Eu gosto muito do, do Will Who Cash News que vocês fazem de vez em quando, é muito bacana. E falando em agradecimento, vamos agradecer aos nossos padrinhos, especialmente os nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Birman e Marcel Melo
3: E também não podemos esquecer aos nossos super saiyajins Fábio Bente. Ricardo Caldas e aos mestres dos magos, o Alexandre Mendes e o Walter Dias. É isso Muito aí. Muito obrigado, pessoal.
1: Muito obrigado e obrigado a todos os outros padrinhos que contribuem com qualquer valor para esse projeto continuar ininterrupto.
3: E se você quiser ajudar a gente, é só entrar no padrim.com.br e fazer sua contribuição lá a partir de um real. Qualquer um real, assim, aquele que você acha no bolso, aquele que você acha no canto da mochila, embaixo do sofá.
1: Mas se ainda assim você não tiver um real aí para ajudar, a gente. Entende? Na verdade, a gente lamenta, né? Tomara que você não esteja passando fome. Mas se for o caso... Você pode ajudar compartilhando o podcast Indo lá no iTunes e dando 5 estrelinhas pra gente Isso é muito importante pro iTunes ver a nossa relevância E passar a sugerir a gente pra novos assinantes também
3: Ou então também marcar a gente lá no Facebook, dar um like Pode dar estrelinha no Facebook Facebook agora também tem negócio de dar estrelinha Você marca lá 5 estrelinhas pra gente E compartilha com seu amigo, vai lá no trabalho e fala Aí pessoal, tô ouvindo um podcast show de bola Muito maneiro que engraçado pra caramba Aquele cara do zorra tá lá direto falando
1: e tal Apesar disso é bom ainda por cima
3: isso é <risos> mesmo com ele. Tudo bem que ele era mais legal no Detetive do Prédio Azul, mas pô. É.
1: É. <risos> e o um último agradecimento ao Brão Barbosa. Ele é autor da revista Reparos, que ele mandou pra gente dar uma olhada. E muito legal, cara. Bom,
3: maneiro, cara. Eu entrei até no site dele pra dar uma olhada. E o Guilherme Briggs que já participou com a gente aqui no podcast de Star Trek já comentou lá. É, o é. Sidney Guzmão, que é da Panini também já comentou. É, então, cara, assim... O trabalho o pessoal... dele é
1: muito bom, cara. O traço do quadrinho é muito bacana. Na verdade, é uma história que me lembrou muito aquele Mary Max, sabe... É uma história muito bonita, se fecha em uma edição só E é bem bacana, cara Bem diferente aí das outras coisas que eu li Quem quiser dar uma olhada dá um pulo lá em www.brambarbosa.com.br Reparos, que é o nome da revista A gente vai colocar o link aqui no post também Pra quem estiver interessado
3: Vale mencionar também uma revista É o Mundo Paralelo Que a primeira edição foi lançada na Comic Con Experience E junta uma galera, cara Assim, o Eduardo Cadenhas, o Rodrigo Rosa Caio Machado Um monte de gente aí fazendo quadrinho Então cada um tem um pouco mais historinha dentro desse projeto do cara É uma Pô,
1: edição então com eu... várias histórias, então Independente.
3: Isso, é. É tipo uma revista, sabe? Como se fosse uma revista em quadrinhos, assim, independente. E tem várias historinhas de menores dentro, sabe? Ah, não maria. tem uma cara de livro, mas isso é bem maria. legal, cara.
1: E a gente vai ter a, a Comic Con daqui a pouquinho, né? De repente, eles estão lá também, né?
3: Isso, a gente deve estar tá lá, cara. Eu estava todo dia. Eu falei, ó. Se o <risos> pessoal me encontrar, pode chamar, que eu não tenho problema, não. Mas O que eu vou fazer é cobrar um dinheiro para foto, não sei <risos> o que, mas não tem.
1: <risos> eu vou estar tá lá na sexta. Quem estiver lá também pode dar um toque. Então é isso, gente. Manda e-mail pra gente pelo contato, arroba, um like lá no facebook.com ou comenta aqui no post do episódio em podcastradores.com.br Vamos pro que importa então, vamos finalmente falar de Liga da Justiça. passou por uma jornada penosa para concluir o filme da Liga da Justiça finalmente o público conseguiu ver como ficou essa produção que teve envolvida tanta polêmica, crítica e modificação todo mundo queria saber se o filme ia aprender mais pro fracasso de Esquadrão Suicida ou pro sucesso de Mulher Maravilha só que como a DC não investiu tanto nas fundações dos heróis como a Marvel fez acabou tendo aí uma certa correria para juntar nesse filme todos os personagens novos e deixando só para depois pra gente conhecer direito cada um deles nos seus futuros filmes só O resultado disso é que parece que tem uma história só sendo trabalhada. Ou seja, o que a gente tem visto nos cinemas com Superman, Batman v Superman e agora Liga da Justiça é um filme que praticamente começa com a cena final do outro filme. Ou seja, é quase o mesmo filme DC parte 1, 2 ou 3. Vocês acham que ter uma história tão amarrada assim é uma coisa positiva ou negativa?
0: Eu acho que a Carol já tá puta nessa abertura já. (risos) Ela já caiu na Não, não,
1: a gente não tá opinando, <risos> a gente só tá constatando. E realmente, o, os últimos filmes têm encadeado de um jeito é, muito mais intrínseco, né? A Marvel, ela cita um pouquinho mais nas deixadas, É, né? Tipo assim, um herói cita o outro, ou cita algum acontecimento. Esses filmes não, é quase um previously.
5: Mostra a cena do filme anterior. Ó, eu posso falar porque, como mais leigo, cara, eu não entendi porra nenhuma do que tava acontecendo ali, porra. Já tá o... <risos> Começou com o super-homem morto já, cara? Eu, o último Batman que eu tinha visto era aquele barrigudo. Da televisão. Aí cheguei
0: lá. <risos> caramba! Cheguei lá então Você ver... nem soube que o Christopher Reese caiu do cavalo, nada disso <risos> Caiu? Caraca!
5: Eu gostava tanto dele. Mas ele é um super-homem, ele vai ficar bem. E aí, cara? Né? E aí, cara, eu fui ver lá, cara. Sem sacanagem. Eu só acho que eu não levei minha mãe, que ela não ia entender porra, nem ia entender menos que eu, cara. Porque o filme parece que tá na metade, assim, cara. Eu tive essa impressão, assim.
4: Vocês têm que decidir. Se vocês querem o um filme, todo o filme começando com. Ah, os pais do Bruce foram assassinados não, num beco. Ah, não, a navezinha do Super. Pô, não. O que o pessoal reclama é que sempre tem essa repetição. Nesse que foi direto, vocês também estão reclamando? Por favor, decidem o que vocês querem. Mas, mas peraí, 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 cara.
1: A gente não tá reclamando. A gente tá dizendo se vocês acham que isso é bom ou
4: ruim. É ótimo, é porque eu tô cansada história. de ver, tipo... Não, os bairros do Bruce foram assassinados. Sim, o Super é, veio do espaço depois da explosão de crime Aquela cena
1: do colar de pérola, né? Ninguém aguenta mais ver aquilo todo o tempo.
4: Por favor, né? É,
0: eu acho que os pais do Batman morreram mais do que o tio do homem I
4: <risos> é. é então, mal, tem que começar assim, direto mesmo.
5: Mas uma coisa sobre isso, assim, até eu sei que os pais do Batman foram assassinados, então esse tipo de coisa não precisa no filme. O que eu senti falta, assim, ser um filme com começo, meio e fim, que eu senti que a coisa tava meio pela metade, independente do Batman ter os pais perdidos ou não. A história se assim, o Superman já começa a
0: morrer. Cara, muito engraçado isso, porque eu realmente, eu ando tão na minha bolha de amigos né, e tal, que não me passou pela minha cabeça que alguém, que alguém não, não soubesse, soubesse né? é que, porra, que, o Super-Homem tinha morrido. Foi mal, esporte. Vinícius. Eu não tinha mais puta
5: ideia que ele, o super-homem tinha morrido. Tipo, que você eu.
0: não viu Batman vs Superman, é isso?
5: Não.
4: Então, mas onde você teve nesses últimos tempos?
5: <risos> ah, eu tive tendo filho, eu tive fazendo várias coisas. Cara.
0: Tive, <risos> <risos> é, realmente, tipo, acho que para quem tá, sei lá, começando... É,
5: imagina tu ir com a tua mãe.
0: É, fica um pouco perdido. Não, minha mãe viu Batman vs Superman, não ia ter problema de ir com ela, não, mas...
5: Ah, então, imagina ir com a tua avó.
0: <risos> é, minha avó acho que as pessoas no cinema iam ter um problema. Porque minha avó morreu já tem um tempo aí. <risos> mas, cara, tirando esse fato, assim, tipo... Porque, pô, o conta no jornal. Superman tá morto. Acabou. Você não precisa saber muito além disso. Deu pra você... Você deu uma catada de cavaco ali no início, mas deu pra, né... É, o partir da ir. lógica.
5: Superman tá morto. Beleza. Partimos disso aí. o começo do filme, Superman tá morto. Então, tem que assumir isso como uma verdade. Tá morto.
0: Uhum. Eu acho
3: legal começar, assim, ter essa história sem precisar de background e tudo mais. Mas, cara, tem que ver os outros filmes. Se não ver... Vê... Isso que eu tô falando.
1: Por isso que eu falei é como se fosse praticamente um filme parte 1, parte 2, parte 3, eles são muito ligados uns nos outros, o Thor por exemplo, se você não viu o 1 ou não viu o 2 caguei né, Homem de Ferro também esses aqui, pelo menos essa história que a DC tá contando, sem contar com Esquadrão do Suicida e sem contar com Mulher Maravilha o que ela tá contando, digamos assim, na linha principal, tá bem um capítulo após o outro.
0: Agora Mulher Maravilha é muito referenciado no filme também né isso é, e fala Steve Trevor mais 20 vezes cara. É, algumas coisas têm ficado meio boiando assim, pra quem não não viu Mulher Maravilha.
5: Vinícius viu Mulher Maravilha, cara? Vi no cinema, quando fui lá agora, né, cara? Antes, não.
0: <risos> a última que ele viu foi com a, a moça lá, né, dos anos 70, ali da Carter. É. Quer ver outra
5: coisa interessante dessa coisa de diferença? Que foi assistir com o meu cunhado, com o meu cunhado se amarra, né? E aí, cara, ele falando assim, não, porque as caixas-mães eram dos quadrinhos, eu falei, que porra de caixa-mãe, eu não entendi que ela caixa tanto poder, cara, que o caixa-mãe, e aí, falei, entendeu, tu vai aceitando as ideias.
0: Mas, mas, cara, mas, peraí, mas nego fala de caixa-mãe no filme o tempo inteiro, cara. Não, não, era, não
5: então, mas eu, eu não sabia que tinha uma história prévia da caixa mãe. Não sei se isso faz diferença pra eu entender o que é a caixa mãe. Não, olha não, só, dessa vez. Vinícius,
2: não. deixa eu falar como é alguém, brother, que também não lê quadrinhos. Eles só explicaram o caixa mãe dessa vez. Eles citaram nos outros filmes, mas ninguém explicava o que, que era.
5: Ah, então Aí tá. agora
2: explicaram o que, que é.
0: É porque tem algumas coisas que tem mais impacto pra galera nerd que acompanha os quadrinhos, mas que não é necessário pra você entender, sabe? Então, por exemplo, a gente que lê fica empolgado de ver caixa mãe, mas você não precisa ter lido pra entender o que se passa no filme, porque o Batman também tá descobrindo que é caixa mãe pela primeira vez. Sim. É, quer dizer, a Mulher Maravilha já sabe, mas a galera ali tá, enfim, tá aprendendo junto, então isso acho que ajuda o espectador nesse sentido. Eu
5: nesse filme tava perdido igual o Batman, que ele só fugia, só ficava <risos> perdido, não fazia porra nenhuma, né?
0: Vamos falar sobre isso também. É, cara. O Batman foi o Aquaman desse filme, cara. <risos> <risos> Vamos falar
4: não, sobre não isso. Não, não fala isso. Gente, pelo amor de Deus, calma aí. Aquele começo do Batman, se vocês não veem aquele Batman pendurado lá Ele tava perfeito, se espreitando E aquela gota, pelo amor de Deus Concordo
0: contigo, e parou aí
1: Mas deixa eu voltar aqui então Carol, eu deduzi então que você prefere Esse encadeamento de uma história Imediatamente após a outra, é isso mesmo?
4: Eu acho bem benéfico nesse sentido de um filme estar tá muito atrelado ao outro, que é o que eu mais... Eu acho que todo mundo escutou o pessoal falando Ah, parece um episódio da, do seriado, né? Do desenho da Liga da Justiça. E isso me traz muita vontade de assistir o próximo. Eu saí do cinema falando, meu, eu quero o próximo.
0: Ah, isso eu saí também.
4: Então essa amarração me trouxe isso daí. Eu preciso saber o que vai acontecer. Principalmente depois daquela última cena extra.
0: É, eu também saí do cinema falando, eu quero o próximo. Porque esse aí não me satisfez, não. <risos> mentira, <risos> mentira, <risos> Gostei, mas, mas eu tenho ressalvas, eu tenho ressalvas. Mas, mas vamos falar, eu queria falar um pouco antes para fazer essa cama, talvez até para o Vinícius e para o Elvis, do surgimento da Liga da Justiça antes do filme, antes de tudo, a gente falar do berço, de onde eles vieram, que o GG adora, que são Os quadrinhos.
1: Eu adoro cortar depois, né? Vai lá, corre com isso. Eu tenho uma pergunta
3: que é o seguinte, porque eu não lembro dessa formação da Liga da Justiça antigamente. Eu lembro de ter visto agora essa formação com o Ciborgue e tal. E aí, quando que foi que
0: teve
4: essa formação? Não teve.
0: Não teve, né? A Liga da Justiça surgiu na década de 60 nos quadrinhos... E foi tipo uma loucura pra cabeça das crianças que liam quadrinhos na época... Porque juntou vários heróis numa mesma revista. Isso até então era inédito. Isso foi muito, muito bacana. Então a Liga da Justiça realmente foi precursora nesse sentido... E foi o que fez com que a Marvel depois criasse o Quarteto Fantástico... E depois criasse os Vingadores... Porque as crianças falavam... Cara, pelo mesmo preço de uma revista só... Eu posso ter todos os heróis juntos ali... E aí foi uma loucura, eles apareceram... aparecendo. As crianças possessivas, né? É, e sem dinheiro, né? As crianças possessivas sem grana nenhuma. E aí é, a formação, se eu não me engano, era a Jax, que é o caçador de Marte, né? A Jax esse, ele só tem esse nome no, no Brasil. É a Aquaman, Mulher Maravilha e Flash. Batman e super não estavam no início. Eles vendiam suas próprias revistas, não precisava de Super grupo. Sim, aí depois eles entraram e tal, mas essa não é a formação que aparece aí. O que aparece no filme, que tem relação, é essa ideia de que é um mal tão grande que precisa da galera, precisa de ajuda. Você não consegue salvar o mundo sozinho. Essa é a... a, Qual é o nome disso? É É a premissa. O lema, é a premissa, exatamente. E aí, essa formação que a gente tem agora, como a Carol falou, a gente nunca teve ela sim, nos quadrinhos, mas a gente teve ela bem parecida nos 952, que foi uma reformulação que teve na década de 2011, mais ou menos, e que eles deram um reboot pra galera poder acompanhar os quadrinhos do zero e tal, pra ver se pegava o Vinícius, e pelo visto não deu certo.
5: né? Mas vou tentar na próxima, na próxima. É
2: porque ele foi ver ver os quadrinhos do zero, do Recruta Zero, não do... (risos) Não,
3: cara, é assim, é o seguinte, olha só, tu tá falando dos quadrinhos dos anos 60, nessa época só o Elvis era vivo daqui, pra que podia lembrar. Falou o cara que no último podcast e ficou falando dos filmes do Chaplin que ele via quando era criança. Tudo bem, você pode rever, né? Mas assim, se você quiser saber mais sobre, assim, antigamente tem um podcast aí que eu ouvi, cara que é só sobre Liga da Justiça, ele era de prata, era de
0: ouro, né? Não é possível que fizeram um podcast sobre isso, eu não acredito (risos) Fizeram. (risos) Que podcast é esse? Eu nem vou falar qual é Quem?
4: Quem? (risos) Tá, então tá bom. (risos) Obrigada, valeu Assim, a gente fez vários podcasts sobre a era de ouro, a era de prata, normalmente o setor a gente fala mais disso, e esse último que a gente lançou foi só sobre a linha da Justiça antes dos novos 52, então quem quiser escutar desde lá dos anos 60, tá lá, e só pra fazer uma... Pequena correção, tipo, o Batman e o Super, eles fazem sim parte da primeira liga. Eles e aí, são e aí. membros, sim, fundadores, mas tudo bem, eles entram após o Caçador de Marte, o também, e tudo mais, só que eles estão no set, eles são considerados, sim. Isso na Era de Ouro. Lá no comecinho, eles são considerados como membros fundadores. Na
0: primeira revista, eles estão lá? É, eu tinha a impressão de que eles não estavam, não estão nem na capa.
4: É na The Brave and the Bold, número 28. Ah, né? tá. É, na verdade, assim, começa nessa daí, só que não fala a origem. E aí, depois, em 62, a Liga da Justiça da América, número 9, é que explica a criação. E aí, nessa daí, já tem todo mundo. Que é a criação da Liga da Justiça.
0: Ah, tá.
3: Foi tipo um retcon, né? Opa, calma aí. a primeira liga que teve foi a Liga da América?
4: Sim, Liga da Justiça da América. Tem a Sociedade da Justiça também, que é outra coisa, tá? Nossa, sim, é, é. Se eu lembro. Cara,
1: eu nunca curti Liga da Justiça da América. Isso foi antes ou depois do desenho animado? Antes, antes muito antes. Cara. Ele tá
3: falando da década de 60, cara.
4: 62.
3: Você tá ligado porque a melhor formação tinha o Homem Elástico, Nuclear, o Apache, os Irmãos os Gêmeos. Super. Então assim... Sim. Essa era a formação clássica, sabe? Boa mesmo.
5: <risos> Inclusive, esse ciborgue saiu da onde, cara? Porque eu tava falando com meu cunhado, e falou não, isso é dos Novos Titãs. quero que porra é essa? É banda de rock junto com não sei o quê. <risos>
0: Os Novos Titãs do Iê, Iê, Iê. <risos> mas, ô, Vinícius, você não viu todos os episódios do de desenho, então? Porque tinha um desenho animado que aparecia o Ciborgue também, cara. Sim, é. Esse você devia estar na escola, sei lá. É, isso, mas tinha, esse eu faltei. Tinha. Cara, mas o cyborg foi, pra mim, o pior personagem do
3: Novos Titãs. Lá, desde a época que tinha o um Slade Wilson, tal, eu nunca gostei do Ciborgue, sei porquê, cara.
0: Poxa. Mas, cara, pra quem tá procurando uma conexão com os quadrinhos, acho que a melhor, a, a liga mais parecida e o que tem mais a ver com o filme é essa dos 952, desenhada pelo Jim Lee escrito pelo Geoff Jones que aí você tem Batman, Mulher Maravilha, Super-Homem Flash e Lanterna Verde e o Cyborg e o Aquaman também, né? E começa com uma sequência bem parecida de Caçando para Demônios e tal. E foi lançada há pouco tempo pela... A Panini lançou Encadernado. Então é, tá de fácil é. acesso aí pra quem quiser fazer esse dever de casa.
3: Cara, assim o pessoal reclama muito do 952, mas eu gosto principalmente que eu
0: sou fãzão do Jim Lee, cara e desenho dele é foda demais. É, eu tenho minhas salvas, mas eu... Enfim E talvez um pouquinho também, que acho que tem referência no filme que isso que deixou o Vinícius também bem boiando, um pouquinho do retorno do super-homem, né? Que foi uma uma saga aí dos anos 90, a morte do super-homem, foi um um mega esquema de marketing e tal. A revista do super-homem parou de ser publicada durante uns dois, três meses, as pessoas ficaram meio desesperadas, tipo, caraca, ele morreu mesmo, como assim? E aí teve o retorno dele, com toda essa coisa dele ressuscitar e tal. Eram quatro
1: super-homens que voltavam? Não tinha uma história dessa? Sim, não, teve
0: isso durante muito tempo, né? Quatro super-homens entraram no lugar, nenhum com aquela pergunta qual é o real e nenhum deles era real spoiler sinto muito não e, e mas eu só, aí
3: teve um filme com o Shaquille O'Neal do homem de aço eita rapaz
0: mas acho que enfim, isso a gente pode cortar na edição <risos> Então, tem um pouquinho disso aí. Mas, de resto, cara, não, não tem tanta leitura referente no filme, não. A gente pode fazer indicações de boas histórias da Liga da Justiça, mas que não vão ter a ver com o filme.
5: Eu lembro dos quadrinhos que, na época, tinha tudo que é banca, a tá? morte do super-homem tal, tá? com o símbolo hum. dele lá, que o apocalipse matou isso. Isso eu lembro também. Só que eu não sabia que no filme já ia começar com ele morto.
0: Eu a me surpresa. A
4: ressurreição né, é diferente. Sei lá se, se ressurreição é a palavra para esse caso, mas beleza.
0: A história da ressurreição dele é que The <laughs> cat o corpo do super-homem é uma bateria solar, né, ele tem os poderes dele porque ele se nutre dos raios amarelos, do sol amarelo, e aí quando ele luta com o apocalipse, isso esgota, e ele entra tipo numa hibernação, ele fica como se fosse a sua TV no stand-by, mas ele não morreu de verdade, ele tá lá descansando, então quando a bateria dele volta, né, quando ele volta a ter uma energia suficiente, ele reacorda com um mullet, essa é a grande
3: diferença. (risos) A morte
0: do super-homem matou a morte nos quadrinhos, cara, questão é essa.
3: Que depois disso virou uma bagunça do caramba.
4: Todo mundo renasce. Sim, todo mundo renasce. Sim.
0: Agora, o que eu achei bizarro é isso que, assim, na revista, ele volta, mas com uma explicação de que ele não tinha, na verdade, morrido. No filme, me deixou meio tenso que, assim, ele morreu mesmo. E ele ia ficar morto mesmo. Sim. Se não tivesse, se não rolasse aquela macumba ali em volta, aquele candomblé todo ali. Eu, eu, <risos> cara, eu fiquei meio mexido nesse momento ali. de Tipo, caraca, o que eles estão fazendo? Foi um momento meio Frankenstein mesmo. Achei bolante esse pedaço. Mas a gente chega lá. É, eu, eu quero comentar sobre
2: isso, não momento certo também
0: Beleza. Então, posso só, então, antes da gente passar pro filme, sei que a gente já tá nervoso aí com o dedo no, no, no corta aí da, da gravação, eu queria só fazer umas indicações. A gente queria poder contar com a Carol e, do, e com o Tibério também.
3: Não, eu tenho uma que é dessa galera do 952, que o pessoal fala que é ruim. Tem, eu gosto muito da, da fase do Trinity War, que eu achei uma saga bem legal, assim, dessa fase do 952, e depois ela liga logo no Forever Evil. E eu acho muito essa, essa fase bem legal, assim, do, da Liga da Justiça. Isso tudo. saiu aqui? Saiu, saiu tudo aqui. E saiu encadernado também? Não, ainda não deu tempo está encadenado. Tá na... O encadenado já tá um pouquinho antes.
0: Carol, uma indicação aí de uma boa leitura de Liga da Justiça pra quem viu o filme tá está empolgadaço e quer procurar uma coisa bacana pra ler.
4: Putz, Aí você me pega, né? Porque assim, eu não sou leitora de Liga da Justiça, uhum. entendeu? Eu nunca fui... A... Não acompanhei as revistas da Liga, sempre de personagens separados. Mas eu acho que assim... Se alguém quer começar a ler, tem que começar pelo Rebirth. Aproveitar que tá aí, tá nas bancas, uhum. tá saindo e pega Rebirth pra ler.
0: Boa, dica aí, quente.
4: como é o um novo Redcom vai, vai atrás, não, não fica perdido.
0: Beleza. Eu, pô, eu quero indicar pra todo mundo Escada para o Céu, que é uma belíssima história. Com a trilha do Led Zeppelin. <risos> é, exatamente. <risos> A Liga da Justiça não podia estar mais de Liga da Justiça nessa história, é um inimigo impossível, assim, é um inimigo que, só para vocês terem uma ideia, ele atravessa a Terra com um espeto, Esse o tamanho do, desse inimigo, ele atravessa a Terra com um espeto e junta com outros planetas, porque ele está fazendo é, física quântica com os planetas. Tipo, os planetas são como se fossem moléculas para ele. Ele tá montando lá uma, hum, um, sei lá o um que, com os planetas da galáxia e tal. O cara, ele pega a Terra e coloca no espeto e ele fala de
2: física, isso é, mesmo? Isso é mesmo, a cara, mesma física? É uma história
0: foda, cara. Essa é muito boa. <risos> uma que eu lembrei agora, Crise de Identidade. Crise de Identidade, bacana também. Mas acho que a crise de Identidade é mais bacana para quem tá mais iniciado, né? Porque ela mexe é, com os é. alicerces e tal. Uma é, outra certo. também é Justiça, com arte do Alex Ross, que é linda. Sim. E a Panini também lançou com, com a e tal. Sim. E os maiores heróis da Terra que a gente sorteou, né? Então, se você não ganhou, você você, infelizmente, tem que esperar agora o próximo sorteio do Podcast Ou comprar, se você tiver, junta um pouquinho aí, Ah, né? também, tem essa possibilidade, né?
5: É sempre bom indicar também, aproveitar que tá aí, que tem morte, tem ressurreição. A Bíblia, leiam e se salvem também. Eu fico nessa coisa, e inspirou muito a Liga da Justiça aí. Tem morte, tem ressurreição, vocês vão gostar. Essa
1: coisa de apocalipse,
5: né, cara? Exato, <risos> apocalipse, tem tudo aí, tem tudo lá.
0: Então, se você não curtiu a Liga da Justiça, mas curtiu morte e ressurreição, pois, cara, isso é um prato cheio pra
5: você, cara. Tem tudo, (risos) tem tudo que a galera gosta.
1: polêmica envolvida aí na produção desse filme. Parece que até o diretor
0: foi trocado no meio da filmagem. Vocês ouviram falar isso? Sim, mas peraí. Foi uma situação muito particular e muito pois delicada. É. Não foi, tipo, polêmico Não foi porque o cara foi tava... Foi assédio também? Que isso? Foi assédio? Não, a <risos> filha do Scott Snyder se suicidou. É. E aí ele achou que ele fosse conseguir tocar o trabalho pra frente e tal, mas no momento ele pediu licença pra ficar com a família e tal.
1: Ele ficava chorando no meio da filmagem, né? Aí... É.
0: Pois é. é. Aí quem entrou pra fechar A filmagem foi o Josh Whedon que dirigiu os dois primeiros dos Vingadores, né? que foi bem irônico nesse sentido. E aí, acho que foi por isso que que aconteceu a Marvelização. Não, não foi. Por isso que ficou bom. Ou não? Não,
4: Porque, assim, ele só foi terminar o filme. Exato. Ele tava pronto, ele só fez umas cenas a mais, ele terminou o filme. Mas nada que, tipo, isso tá claro.
0: É, e ele falou isso. ele, Ele falou que ele não ia mudar nada do tom, que ele fazia questão de seguir o que tava planejado e tal. Ele foi muito respeitoso nesse sentido.
2: Dá pra ver que tem muita coisa do Snyder quando
0: a gente vê que tem tanta câmera lenta. É, realmente. (risos) Se você botar em tempo normal, o filme deve ter 40 minutos. (risos)
1: Vocês souberam que no primeiro semestre, eles quiseram fazer uma pegadinha de primeiro de abril e disseram que o Zack Snyder tinha saído pra entrar o George Miller. Só que a maior parte das pessoas gostou da notícia. Aí ficou mó climão na hora de não. Peraí,
2: gente. Era meio
1: piadinha primeiro de abril.
2: é Outro problema que também rolou boato é que o Ben Affleck disse que não ia mais querer fazer. não sabe até que ponto ele se estressou, teve alguma coisa que deu errado, ou é se ele tá dando uma de Tony Stark... Ou era
0: marketing, É, né?
2: tá dando uma de Robert Downey Jr. e ele quer se valorizar. É. Não, mas aí,
0: ele falou que ele não queria fazer não o Liga da Justiça que ele tava fazendo, né? Ele falou que ele não ia fazer o filme solo do Batman, que tava, tava meio que todo mundo contando com isso. E ao mesmo tempo também, acho que ele, ele se internou numa clínica de reabilitação dessas aí, meio um rehab de álcool e tal, então não sei pelo que ele tava passando. É, e
2: com o detalhe de que ele ia ser também é diretor e roteirista, né? Ele é. ia dar uma de Orson Welles e ia ser diretor, roteirista, ator e, e tudo. Pois é. Uma crítica que rolou, assim, no filme, uma crítica
3: antes do filme ser lançado, na verdade, é que, assim, o filme teria sido ruim e aí o Ben Affleck, vendo aquele possível resultado, já tá falando de sair da onda. Já estava pulando fora. É, então, assim, isso que, que chamou a atenção pra caramba. A galera ficou meio nervosa. Inclusive, é, saiu uma notícia recente que, que seria o favorito pra poder fazer os filmes solos do Batman é o Jake Gyllenhaal, né? Que é quem mesmo, hein? É o cara que fez o Broken Monkey Mountain Metal, que por acaso assim,
0: é foi, o, <risos> foi namorado do do co- quê, o namorado do O namorado cori- do O namorado do Coringa. Mas qual foi o filme que ele fez, Tibério? Eu não vi é, direito. É, qual foi?
3: Falei de novo. Broken Back Mountain.
0: Tá <risos> cortando aqui, cara, eu não tô ouvindo.
3: Ele é Broken Back Mountain?
1: É porque você falou, que eu vou, eu vou repetir a edição, porque você falou de um jeito muito ímpar. <risos>
3: Broke mais meta. Ô,
0: Carol, eu queria saber como é que você tomou a notícia aí de que ele não ia fazer o Batman no filme solo. Você achou bom ou você achou ruim?
4: Então, eu meio que tô fugindo dessas notícias meio alarmantes. Ih, foi mal, então. Você não sabe se é verdade, se não é. Porque o pessoal adora fazer essas fofoca Fofocas da DC, né? Então, assim, tipo, a gente... Não, mas não é só Até da DC, que...
0: é, faz fofoca de tudo, vai.
4: É, mas a DC, <risos> assim, tipo, meu, o cara colocou, sei lá, eu não vou comentar sites aqui, mas sites grandes brasileiros com audiência grande, realmente, tipo, adora fazer clickbait de notícias da DC, né?
0: Sei. É como se eles pegassem uma notícia que é um caso isolado e relacionasse ao universo DC, tipo, ah, o...
4: Sim. Tipo, o cara não, quer não, tem sair porque DC, por
0: não sei o que tem dia
4: então eu acabo não ligando. E assim, depois desse filme é o que eu falei no início. Tipo, meu, eu tô muito, muito afim. Eu curti pra caramba ele nesse filme e eu tô muito afim agora de ver um filme do Batman. Maneiro. Por favor, faça.
1: Exato. Isso é uma coisa curiosa, porque mesmo os Marvetes safados que eu conheço, chegaram a elogiar a atuação do Ben Affleck como Batman. Eu lembro que eu fiquei muito preocupado na época. Caramba, Ben Affleck, porra! Mas o o que a gente viu ali no Batman vs Superman, me mostrou um Batman muito mais capacitado do que eu esperava, então quando você vê que uma coisa que funcionou numa cadeia, num universo que tem muita queixa, você pega aquilo que funciona e muda, imagina por exemplo se a Gal Gadot dissesse que ia sair de Mulher Maravilha, porra não né a primeira coisa que a gente pensa já, já rola aquele meio que
4: desespero.
3: Cara, mas é assim o, o Ben Affleck vai, não vai fazer mais o Batman em, no filme solo, o filme solo não vai
2: ser com caraca a... bicho, será
4: que pancada cara mas tá confirmado isso? acabei
2: de falar que o, o Jack hall vai fazer o mas filme... é que tá, não tá certo ainda, acho que dinheiro ainda pode falar alto. É, eu
4: também, não
1: tá definido não tá definitivo não, ainda. Não, eles
0: estão defini- definindo... o Tibério tá num grupo de WhatsApp com o Jake Gyllenhaal e o Ben Affleck. <risos> e eles falaram para ele. Eu quero dizer que o seguinte.
3: A tendência é que não seja. Até porque no próprio filme você vê que o Batman, ele tem mais idade do que os outros personagens assim, é como se fosse um mentor da galera então tem uma chance grande dele ser substituído aí, de fazer como se fosse um reboot pelo menos do Batman.
0: E fazer isso dentro da história? Ou isso, então fazer tipo fazer como se fosse, sei lá, um Batman ano um, 1 um, de novo, não sei, e aí usar outro ator?
3: É, não, a ideia é que o filme do Batman seria é, contando as histórias do Batman Flashback. fora dessa linha temporal, né? Tipo um prequel, né?
0: Da história, então... Hum, bem, o tempo dirá. O GG falou da da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, pô, foi uma mega surpresa acho, pra todo mundo, porque quando saiu a escalação, eu fiquei meio assim, assim assado, dobrei a língua no filme, achei ela, pô, muito boa. E a muito novidade é que... Muito boa,
4: muito boa, você tá sendo sacana, né? Ela tá perfeita, <risos> mas tudo bem.
0: Não, achei ela maravilhosa. Obrigada.
4: E
1: eu achei ela, nesse filme, ela mais madura como atriz, cara. Tipo assim, ela não passou vergonha, porque no, no filme dela, na hora que ela tinha que contracenar lá com as outras Amazonas, dava uma certa vergonhinha. Dessa vez, ela mandou bem pra caramba. Eu,
0: eu acho o contrário, gostei muito mais dela no filme dela do que nesse filme. Achei que, cara, naquele, é no mesmo. filme dela, assim... Eu tô falando
1: como atuação, cara, como atriz ali.
0: Também. Tô falando como atuação e tô falando na direção, de um modo geral, achei todos os takes no filme dela, ela tava assim com um perdão trocadilho maravilhosa. Nesse eu achei meio... Foi. É, ela teve um momento bacana. Bem, a gente chega lá no, 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 nesse é, mas, momento. mas você não
1: pode comparar tempo de tela, né, cara? A gente tá falando um era um filme solo, outro é um filme com uma galera, que nem o Batman. O Batman também ficou ali perdido no meio de um
0: monte de outras coisas. Eu não tô comparando o tempo de tela, não. Tô comparando o uso dela dentro do tempo de tela, entendeu? Não tô dizendo, ah, apareceu mais, pra isso mesmo.
3: Eu, sinceridade, eu acho que a Gal Gadot
0: não é boa atriz. Eu também acho que ela não é boa atriz, não, mas eu acho que nesse papel ela fez muito bem. Não, então, ela
2: fez. Ela tem carisma e ela funciona bem e ela, ah. ela tá boa no papel, só que como atriz ela não é boa, não. Mas eu acho que ela funciona bem. O carisma dela funciona, tá bom.
1: Deixa eu aproveitar, então, e perguntar pro Vinícius, já que ele não viu o filme solo da Mulher Maravilha, o que que te pareceu, cara, co- vendo só, conhecendo a Mulher Maravilha dessa vez?
5: Pareceu simpático, sorridente. Ficava bonita ali. <risos> do bem, né? Acho que ficou bem. Agora, do Batman, eu queria falar uma coisa sobre o Ben Affleck, que eu prefiro o Caruso fazendo o Batman, cara. Eu acho que tem mais a ver.
0: <risos> Ninguém prefere. <risos> O Vinícius prefere porque é ele que escreve, cara. <risos> Pior que não, eu nunca escrevi Batman. Agora eu entendo por quê, né? Nunca viu nem Batman nem Superman, nem nada.
5: Cara, o que vocês acharam do Flash, assim, cara? Porque é um, é um moleque comparado com os outros, né? Eu fiquei vendo assim, caraca, Sim, é. esse, esse moleque tá meio perdido aí no meio do filme. Porque eu imaginava o Flash um cara mais velho. Não sei se eu tô imaginando merda, <risos> mas teve uma porrada de Flash também, né? Um tempo. Sem referência de quadrinhos,
2: eu achei bem legal. Não quero comparar com o Marvel, mas eu achei parecido com o, o Último Homem-Aranha, que também é um garoto deslumbrante. E achei isso bastante legal dentro do contexto do filme... Que são adultos super-heróis... Enfrentando coisas perigosas de verdade... E é um garoto lá amarradão com, com a situação... Eu achei o personagem do Flash muito legal... Mas por que ele é um garoto? Aí é uma pergunta que eu não ele sei ele responder... ele nasceu
3: depois dos outros...
4: <risos> pra mim, aquilo não é o Barry... Entendeu? Tipo, tá mais pro Ollie Pra quem não sabe, é. tipo, tem o Ollie West também... Na essência, né? Então assim... É, na essência... Então ficou muito estranho... Sim. Pra quem acompanha as histórias dele ele ficou muito estranho eu, eu me incomodei um pouquinho só que eu percebi que funcionou e aí foi aí que eu percebi que realmente eu não sei se eu sou muito sem graça eu acho que eu sou uma pessoa muito sem graça <risos> e, e eu admito isso, que eu não sei fazer piada e não sei muito rir e aí assim, eu não conseguia rir do Barry mas o cinema inteiro ria das piadas dele, aí eu falei ah, realmente, então o pessoal que é Marvel né? não é possível, porque essas piadas aí sem graças do Barry tá fazendo o pessoal rir ah, vou fazer o quê? Eu não posso ir contra a maré, então tá. Pra mim, não que ele está ruim, mas não funcionou como o Barry Allen, entendeu?
0: Funcionou como o Ali West, mas não como o Barry Allen.
4: É, entendeu? Ele, pô, sei lá, tá meio estranho, mas tudo bem.
1: E uma coisa inevitável é a gente comparar com as cenas do Quicksilver, né, da Marvel. Se a gente for pegar por aí, a Marvel sempre leva pro lado mais humor, então eu acho que as pessoas podem ter se divertido mais com as cenas do que foram feitas de velocista na Marvel.
0: Mas calma aí, porque o Quicksilver, você tá falando falando, na verdade, é da Fox, né? Não é da Marvel. É verdade. Porque tem dois Quicksilver. Tem o Quicksilver da, da, do, da Marvel, que não foi tão engraçado assim, e tem o do, do da Fox.
1: O engraçadinho lá da Fox é que eu morri de rir, adorei e tudo mais. Mas é uma outra pegada.
0: Tem outra questão que mexeu a galera aí nessa escalação, que é o, o moleque que faz o Flash no seriado, né? Que também passa um pouco por isso que a Carol tá falando. É um moleque novinho que faz o Barry Allen, e lá tem um Ollie West também. É, é toda uma rejuvenização aí dos heróis. E algumas pessoas Ficaram meio nessa, tipo, pô, por que não chamar? O moleque, a série tá aí, Sim. tá bombando, tá fazendo um maior sucesso, todo mundo ama esse Flash. E aí chamaram um outro cara ao mesmo tempo que eu, o Flash tava sendo amplamente divulgado na série de TV, né? Então teve essa...
1: Mas vocês sabem por que, que isso nunca vai acontecer, né? Porque eles não podem juntar os universos. Você dá uma liberdade pra TV de testar um monte de coisa e errar muito também. Talvez, por exemplo, sei lá, o Ajax, no, na série da Supergirl, não funcionasse. Então eles têm essa liberdade. Quando você pega um, um herói e coloca no universo do filme,
0: você tá dando chancela pra tudo que eles testaram na TV. Sim, ó Ok, mas isso é uma teoria... Porque, no caso da Marvel, segue-se um caminho diferente. Você tem um cara que apareceu no filme, que é o agente Coulson, liderando o Agents of S.H.I.E.L.D. numa série da TV. O Nicholas Fury faz participação no, mas, mas no, aí, no Agents of inverso, S.H.I.E.L.D. Mas o caminho foi inverso, cara. O caminho foi inverso. Foi do filme pra TV. Mas o que eu quero dizer é que é possível você ter essa permissibilidade entre os dois meios. Não é uma regra. Não é tipo, não. Cinema é cinema, TV é TV, não pode misturar. A gente tá vendo que é misturável.
4: Mas eles não vão fazer isso.
0: Né?
1: É, eles não vão. Até porque na TV ainda também é engraçadinho, é CW, é muito mais descontraído. No cinema, que eu, eu canso de dizer isso aqui no podcast, o valor que eu dou a DC em relação à Marvel é justamente essa seriedade, essa coisa de mudar um pouco o, o foco do jeito que a Marvel coloca.
3: Eu acho que o problema de você botar a série é porque a galera fica naquela assim, ué, cadê o nuclear? Por que, que ele não ajudou, entendeu? É, tipo, exatamente. Você começa exatamente. a mais esses problemas é. também, né?
0: É, eu acho que é mais uma questão de piso salarial mesmo, né? Acho que o moleque que topa fazer o filme da liga, não volta a gravar na TV com o mesmo salário e aí a TV não consegue manter o cara que... Os americanos têm isso claramente dividido, assim, sabe? O ator de cinema é um... tem um star power e o ator de TV tem outro star power e nem sempre essas coisas se traduzem. Uhum. Então, quando o cara entra pro cinema, de... Dificilmente ele volta pra, pra TV, a não ser que dê merda na carreira dele. Só abrir um
3: parênteses aqui do Flash ainda, aí o uniforme da TV é muito melhor do que do filme, cara? Não, não gostei desse <risos> uniforme. Não, é? É, não gostei desse
4: uniforme. Mas ali era iniciante, não. aquele é. uniforme lá era...
2: Já que a gente tava falando do uniforme, é, como, é que ele, como é que um garoto daquele, que é um garoto todo sozinho e tal, super como é que ele inteligente, assim pra caralho
0: que consegue... Cara, ele, ele tem todo o tempo do mundo. Ele é super costureiro também? Cara, ele pode ser super costureiro, cara.
1: É, ele tem tempo tempo pra talvez pensar numa fórmula, cara, mas ele não tem, ele não consegue construir uma armadura, que era quase uma armadura aquilo, né? Eu concordo com o Elvis, eu acho que foi meio exagero.
3: Por
0: que não? não? Ele é super inteligente, cara. Em que construir, cara? Ele pode roubar as peças todas e ir montando lá é. pedaço a pedaço. É. Quanto tempo você acha que demoraria pra um garoto construir uma parada dessa? Chuta aí. você tem que roubar peças em algum lugar. Aonde anos. essas peças?
1: Ah, vou roubar um braço.
4: Caramba, Na mas o braço tem que existir, Na cara. Mas Na NASA! Na NASA! O cara é rápido, viu? Ele entra e sai como ele quiser. Exatamente. De qualquer lugar e ninguém
0: vê pô, se demora 70 anos isso passa pra ele em dois meses, cara em alta velocidade.
4: É, o cara faz em um segundo, Tem
0: isso. muito mais chance dele fazer esse uniforme do que o Homem-Aranha fazer aquele uniforme dele. A gente já não entendeu o filme, vamos pro próximo. Ah, eu
1: só, eu só, eu só sei essa explicação bem ruizinha, mas beleza, segue o jogo.
0: Não tem explicação, você pode inventar a sua, GG. Mas é. é. explica, super velocidade, velocidade da luz é uma explicação, da velocidade da luz
4: resolve tudo, cara. Mas o melhor é que, assim, vocês querem explicação em quadrinhos, sabe, tipo, às vezes, realmente, tem umas coisas que, assim, assim tem que relevar e, tipo, tá bom, deixa...
0: Não, e quadrinho é pior ainda, né, cara? Quadrinho, o, o uniforme dele sai de dentro do anel, né? Tipo, é meio... Vamos e agora? Lá.
1: Aquaman...
4: Aquaman, eu acho que eu fui esperando mais do que que ele apareceu mas assim, eu tava muito empolgada continuo um pouco empolgada mas aí sim, claramente eles cortaram coisa do Aquaman então tipo, eu vou deixar pra falar dele no filme do Aquaman pra ver tipo, eu queria a Mera, não apareceu quase cara, a Mera
3: foi a parada mais de maneira do filme
4: foi uma cena dela, né mas também
1: não dava, né, pra sair mostrando todo o universo, né?
4: É, eu sei não dá pra, então, mas eu tava muito empolgada, sabe?
0: Carol, você então, quando te falaram da escalação do Jason Momoa pro Aquaman, você pirou, então? Você curtiu?
4: Eu curti, pra caramba. Ah, podem falar, mas ele não fala, ele nunca apareceu falando, meu foda-se. <risos> é, tipo, o cara tá o Aquaman perfeito, tá? Tipo, não é bombadão, mas assim...
2: Aquaman perfeito não é, não é aquele lourinho que
0: conversa com peixe? Não, mas é porque tem outro Aquaman, tem uma versão Aquaman mais re-Arthur, que é mais parecida com essa aí que ele tava fazendo. A única coisa que eu fiquei meio sentido foi que eu pensei, pô, perdemos um puta lobo aí ele. Poderia ser um bom oh, lobo olha, também. O Jason é Momoa, um né? É, sim, seria sim.
4: também legal pra caramba. É. Só pra complementar, tudo bem, não é talvez o Aquaman que eu esperasse. Eu tava até comentando isso. Aquaman
0: que a gente quer, mas é o Aquaman que a gente precisa.
4: Não, não é nem isso. É que assim, eu tava esperando por exemplo, a, a gente vai ter o filme do Aquaman no futuro. Uhum. E eu pensei que o filme do Aquaman ia se passar depois desse filme da Liga, entendeu? assim uhum. A ordem cronológica seria antes.
1: Ah, talvez eu faça os dois, né? Um pedaço antes e um pedaço no Tempos atuais. Então, é eu achava
4: acontecer. que esse filme, por exemplo, ele já ia estar junto com a Mera, ele já ia ser, tipo, o Aquaman realmente, entendeu? O personagem. É como a gente conhece, o Rei de Atlântida, sabe? Ah. Então, eu, eu tava esperando outra coisa e eu fui pegar meio de surpresa, então. Sei lá, eu meio me frustrei por isso.
0: Com um Aquaman meio estagiário ainda, meio. É,
4: ele foi, ele foi. Aqui, ele não é o Aquaman que eu tava. Sabe?
0: Uh-huh.
1: É um Aquaman que suja o mar, né? É isso, que joga a garrafa é, no mar. É, como assim?
2: Ele quebrar a garrafa e jogar
0: no mar foi feio. Foi feio. faz Fazerra. Né? Os cariocas feio. sentiram isso bem, cara. Os cariocas sentiram isso.
1: Bem. Que a, a sala de cinema questionou essa hora, porra, não? não
0: porra, que vacilo
3: mano. Porra. Aí se um peixe vai, come um caco de vidro e morre, aí é quem? é o responsável,
0: é, é o Aquaman. Não, que a gente é. Pensa em, eu pensei imediatamente em Réveillon, que fica bando de garrafa lá de, de oferenda e tal, o dia seguinte é todo mundo cortando pé.
3: Então faz sentido, entendeu? A gente tem que deixar a caixa mesmo porque o
0: Aquaman gosta. Não, acho que, pô, a, o que tem como desculpa ali, né, que aquele mar raivoso ali, cara, não ia ser a garrafa que ia matar alguém, né? Ia ser é. um mundinha um daquela esmaga a tua cabeça na, na pedra. Agora, uma personagem que eu já não
3: gostei da caracterização foi o cyborg cara. Achei ele muito CGI, assim, sabe? Muito Pô, tá aí,
0: cara, eu queria perguntar isso pra vocês. A cara dele era CGI ou não? Cara, sei lá.
4: Eu não consigo perceber esse CGI que todo mundo fala. Nossa, tava horrível, tipo, foda-se. Eu não sei, pra mim tava tudo ótimo, Entendi. entendeu? Então. Cara, é
0: porque às vezes me parecia um pouco Carrie Fisher, sabe? No, no Rogue One, assim. Tava muito... Como se tivesse aqueles filtros de Instagram, assim, sabe? Tava meio lisinha demais. A, falando a cara humana, a parte pele dele, assim. Mas acho que só eu senti isso, pelo visto. Ninguém mais ficou incomodado.
3: Eu não sei, cara. Eu não gostei do, do corpo em si, assim. Achei, meio, assim, muito magricelo, sei lá, sabe? Eu acho que a ideia é de parecer
0: um ciborgue demais, assim. É, mas a gente vê que no final do filme isso vai mudar, né? A gente vê que isso é meio que um pré Não, sim,
3: é. A sensação pra mim do ciborgue, por exemplo, assim, os braços, pelo menos, tem parte humana. Ele tava
0: muito, muito robótico, cara, muito...
1: Eu achei muito Transformers também.
3: Ah,
0: também mas isso assim. já é anunciado desde no BVS, cara. No BVS, quando mostra lá, o quando a gente entra no Luthor Tube, lá no YouTube do Luthor, tem um videozinho dele, ele tá, tipo, pô, todo já... É só o tronco, só.
3: Não, é só a perna e só as duas pernas e o braço esquerdo, cara. O corpo e o braço direito e o rosto não tá, não. Isso aí ele vai vai consumindo ele e fica só aquele pracinho do rosto, mas no Luthor Tube (risos) não tem Tem mais coisas. Tem mais partes
0: humanas. Uma
1: pergunta rápida sobre essa cena, já que... que você lembrou disso. Como é que o pai aí do ciborgue, ele tava com a caixa materna na mão.
0: Isso aparece no BVS lá, né? É,
1: sim. Aparece ele com uma caixa materna. Mas como é que aquela caixa materna foi parar na mão dele? Se tava todo mundo escondido até há pouco tempo.
0: É porque eu acho que ele trabalhava no... A galera que tava mexendo lá naquela nave do Man of Steel que caiu no meio de Metrópolis. E me parece que a caixa materna tava lá, né? Não, não. A caixa materna tava tava enterrada.
1: Não, tava na terra, né? Não tava... Tava uma parte no mar, outra parte com as Amazonas e outra parte lá com o Senhor dos Anéis.
0: Não, peraí. Uma... (risos) tem uma parte no mar uma parte com os Amazonas, não tem uma que não tem uma que ficou com os aliens?
1: tava com os humanos que, que, muito com os humanos tinha um dos anéis ali que eles estavam enterrando
0: muito aquilo é bem não o sei
2: o anel cara. foi dividido entre os elfos os anões e os... pois é, 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 isso é. Mesmo.
3: não o que aconteceu é o seguinte o, o ele tava tendo uma escavação descobriram aquela caixa materna ele trabalhava para as indústrias Stark não est- est- desculpa é outro Stark. filme <risos> Stark e
1: <risos> e aí o cara tava com a caixa materna mas é isso mesmo ou você tá você não, tá é,
3: é sim, pô, eles falam ele, ele foi encontrado durante uma escavação Então tá bom E tipo, tá bom, cara
1: Tá Não importa é. muito
3: também Eu acho, senhor.
1: O engraçado é que aquele ator Tava ali de novo Fazendo outro Exterminador do Futuro, né? que ator o pai do Cyborg é o mesmo é o cara da ah, Day, é verdade do, do, né? do tá Exterminador brincando, do Futuro cara. e o Cyborg tá muito caro de Exterminador ali
0: o cara é viciado em criar Exterminador do Futuro o cara tem esse é. É. ele tem esse hobby
1: <risos> vamos detonar a humanidade
0: falando em detonar a humanidade pra gente encerrar o nosso casting a gente tem o um vilão que é o Stephen Wolf. <risos>
2: Steppenwolf Wolf. se fosse da
0: Marvel ia rolar um
2: Steppenwolf na trilha sonora no, é. no momento que ele apareceu ele podia chamar Steffen Wolf está em 3D, porque
0: ele parecia um videogame, o filme todo, cara. Cara, parecia muito é. mesmo, cara. Tava é, mesmo. Mas,
5: mas tem muitos momentos do filme que parece videogame, cara. Eu tive a impressão que o videogame está aparecendo cada vez mais gente e a gente está aparecendo cada vez mais videogame, né, cara? Eu tive uhum. essa impressão vendo
0: o filme. É mesmo, cara. Eu sinto isso também. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para você, Vinícius. Você... Sim, senhor. Como um representante civil ali assistindo o filme, <risos> qual era, de acordo, acessando aí as suas lembranças, qual era a motivação do vilão? O que, que o vilão queria? Cara, pra
5: mim, ele é o típico vilão que ele é mau.
0: Ele quer matar <risos> todo mundo, porque ele é
5: ruim pra caralho, entendeu? Então, ele é mal para caralho, não tem isso aqui. Não,
0: ele tinha, um, ele, ele tinha um plano. Ficou claro pra você qual era o plano dele? O que, que ele queria? Ele queria pegar as caixinhas... Aham. Uhum. Pra ficar fortão. <risos>
5: <risos> e destruir a porra toda,
0: não era isso? Não, não
5: era isso não,
1: cara. É isso aí, cara. Tá bem respondido. Eu acho que isso não, mostra não bastante... Não, não era isso não, cara. cara é, não, isso mostra bastante que a história não pegou, cara. É Ninguém se importou com esse vilão. Isso
5: eu achei um problema
0: do filme.
4: Mas agora eu tenho que falar. Calma aí. Eu preciso falar. Calma aí,
5: Fala. calma aí. rapidinho. deixa eu só saber um negócio. Eu respondi errado?
0: Não. Respondeu, cara. Respondeu. Não, quase.
4: É, você respondeu errado. Não.
1: Mas você reforçou o meu ponto, cara. É, de que ninguém se importa. É, foi muito mal construída essa motivação lá do vilão.
4: Tá, agora então eu vou falar. Calma aí. Vai. (risos) Porque a gente precisa de vilão. Da onde tiraram que vilão tem que ter motivação.
0: Ah, Carol. Não,
4: ele não pode ser ruim e louco. Ele tem que ter uma motivação. Carol. Ele tem que ter um trauma da infância que fez ele ficar mal. Não,
0: mas ele tem que ter um, ele tem que ter um objetivo, né? Cara, o antagonista é 50% do filme. Ele tem ah, que ter gente. uma... Ele tem que É um peso pro roteiro. É importante. O perigo, o herói é só tão herói quanto perigoso é o mas antagonista. Mas vilão
4: de quadrinho, assim, pega quadrinho de antigamente. Meu, vilão era uma merda. Tipo, ele lá queria só destruir. É isso. É, mas,
0: mas a gente não tá lidando com o quadrinho de antigamente. A gente Tá com um filme de 2017.
4: Não, mas o, o vilão ele quer dinheiro,
1: ele quer, sei lá, dominar o mundo, ele quer a, a Austrália pra ele, sei lá, ele vai inventando <risos> alguma algum coisa para
6: ele.
4: Tá, é isso que o cara quer. Ele quer dominar <risos> o mundo, quer trazer Darkseid side pronto, tá ótimo, gente. Não precisa assim não. Não. Porque ele tem uma história por trás.
0: Cara, o que eu acho que precisa é de um personagem carismático. A gente precisa pensar, fudeu, precisamos da Liga da Justiça. E a gente não pensa isso, a história dele fica meio, eh,
4: okay. é, ok. Oh, claro que fudeu, tá vindo o um cara lá de, lá de fora, extraterrestre, querer dominar o mundo não fudeu, não? Não,
0: eu concordo que fudeu, mas o filme <risos> acho que passou <risos> pouca fudência pra gente, entendeu? Sei é. lá, pra mim... Por é exemplo, que... eu acho que faltou... tanto em termos de roteiro quanto em termos de direção acho que em termos de direção a gente ficou com um vilão muito pouco carismático em termos de roteiro a gente não tem a terra preocupada com esses acontecimentos, não tem gente ali, tem só uma família lá na Rússia e mais ninguém, e eu, eu senti falta até de um clichê, e eu, pô, não gosto de clichê, mas um clichê ali que ficaria, seria bem-vindo, que é o cara explicar o plano dele pra todo mundo na população e você vê as famílias se abraçando, falando, meu Deus, e é isso que ele vai fazer e tal e tal, e agora estamos perdidos pra daí, a gente tá ligado, gente
4: ficou tudo muito solto. Não, tudo bem, nesse ponto eu concordo com você, podia ter dado um medinho mais e falado assim, ó, oh, estou ouvindo dominar e estou 24... Porque todo vilão gosta disso, né? Esse clichê. <risos> Vocês têm 24 horas para aparecer aqui. Aí você beleza.
0: O vilão adora um cronômetro.
4: É, não, eles adoram <risos> isso, né? Mas, assim, o meu problema é que todo mundo fala, não, mas não teve motivação. E por que vilão precisa? Porque o vilão... A gente tem, por exemplo, vai, aí já pulando lá pra cena final, lá do... Do pós-crédito. A, a gente tem... É, pós-crédito. Obrigada. A gente tem... Ah, os vilões que vão aparecer lá eles tem modi- é, motivações a gente tem tudo isso, agora esse puramente é mal e foda-se sabe, então assim, ele não tem trauma de infância, que coitado não teve pai, essas coisas Eu todas. Só, acho que,
3: só que acho que faltou uma parada que ia ser muito maneira, tivesse uma cena no iniciozinho, sei lá na abertura, do cara conversando tipo com Dark Side, e o Darkseid, o Darkseid falando assim pra ele vai na terra, sei lá, transforma aquela porra em Apocópolis, sei lá Ah, isso ia ser é maneiro,
4: hein. Então, mas se t- tivesse essa cena, a gente já ia saber que no próximo filme ia aparecer o Dark Side. E aí eles não iam poder, tipo, dar uma enroladinha com é, Liga da Justiça 2 não aparecendo, entendeu? Ah, não eu sei, acho que, não. Por isso eles meio que esconderam.
3: A Marvel fez isso com o Thanos e o Thanos até agora, né? Então ele tá um tempão aí preparando ele. É, então ser. acho que daria pra segurar um pouco entendeu, o Dark Side, mesmo o arauto dele voltando e falando, é, mestre, o. Eu não conseguia o o, o
0: apareceu lá e deu uma merda deu uma, merda, deu uma é. merda tal agora respondendo ao vinícius a Sim. motivação dele era juntar as caixas maternas para transformar a terra em Apocópolis, que é a terra natal do chefe dele e tal, ele queria... Ah, querido. então falei é Só esse finalzinho aí que né, não é... Não, não, cara. Precisou, é, né? que ele queria é. ficar poderoso matar todo mundo, não é... <risos> não é isso aí. Resposta errada, né, tipo...
5: <risos> Meio ponto, meio ponto.
0: Meio ponto, ok. Tá bom. Aliás, quando a gente saiu do cinema, o Tibério falou uma parada que eu achei muito interessante também, em relação ao plano do vilão.
5: O
3: primeiro filme do, dessa nova fase da DC foi Alien chegando na Terra pra tentar é fazer uma terra-transformação, sei lá como é que é que chama, né? Que você tenta mudar o planeta Uma uhum. Terra-formação. Pra transformar o planeta em Krypton. E agora chegou um o herói pra transformar o, plan- o planeta em Apocópolis. Tipo assim, toda hora tem que chegar alguém pra transformar a Terra
0: em outro planeta, Pô, né? escolhe
1: outro planeta, né, cara?
0: Cara, foi a, a mesma trama, isso eu achei meio falho, cara. Mesma premissa do Man of Steel. Eu não lembrava mais, realmente, né? Mas o Tibério lembrou bem, cara. O General Zod chega aqui pra transformar a Terra em Krypton e acabar com a Terra e tal, tal, caraca, é a mesma coisa desse vilão videogame aí. Mas também,
4: se não é assim, vocês vão reclamar de qualquer jeito do vilão, então foda-se, sabe? <risos>
2: falar do filme propriamente dito. Primeira cena é uma cena que é divertida porque é uma cena que é filmada por um celular,
0: onde os garotos estão gravando um podcast. Ahá! garotas, garotas. O lance do podcast foi muito engraçado na cabine de imprensa porque tinha uma porrada de gente de podcast lá quando ele falou podcast, a galera foi o delírio. É verdade. Agora o podcast
3: dela tinha muito vídeo, né? Então na verdade tava mais para um YouTuber, né? Pois é.
1: Agora eu vou te falar que eu não reconheci o ator ali, cara. Parecia na hora que era alguém Tipo, um sósia. Eu achei que fosse uma coisa de propósito. Você sabe por quê,
0: né? Você sabe por quê que você não reconheceu?
1: É, não, por causa da história lá do bigode que não podiam apagar, né? Mas ficou super estranho, cara.
0: É, caraca, bicho. Isso eu achei muito surreal, cara. Ele, tava, ele fez um outro filme, tava de bigode, tinha um contrato que impedia o cara de tirar o bigode, quando é muito mais fácil você colar um bigode falso do que você corrigir digitalmente o <risos> um bigode. E a Warner se dobrou aí, né, esse contrato. do coisa, E eles, não, a gente corrige digitalmente. Cara, eu achei muito bizarra essa é, correção, não é mais fácil, cara.
1: No final do filme, ter refilmado essa parte de novo, cara? Pô, ele não passou o resto do filme inteiro de bigode apagado, ele
0: já tava normal. Cara, mas me parece que ele tava de bigode porque já era o final do filme, já tinha acabado as filmagens do coisa. Aquilo era meio que uma ah, diária extra, entendeu? Sim. Ele tava dentro acabado. do contrato do outro filme
2: Ele foi fazer Missão Impossível Novo E pelo Missão Impossível Novo ele tá de bigode Ele não pode tirar o, o bigode A solução do Caruso seria o ideal Seria, olha, raspa o bigode Depois cola um bigode é, falso aí e beleza é. Mas rolou um ciuminho aí de estúdio, né? É. Pô,
3: cara, mas olha só Na verdade, a refilmagem é da Liga da Justiça Eles que tinham que se virar mesmo, cara
0: Pô, Acabou, acabou, meu Agora, o que eu fiquei bolado é assim, cara Se você vai abrir o teu filme com essa correção Gasta uma grana boa nessa correção aí Porque ficou tosco demais im- mais, cara. Chega, tem momentos que o cara chega a parecer o Nicolas Cage, cara.
5: É, mas assim, Caruso, eu que não sabia da parada do bigode e tal, eu olhei e falei não fiquei pensando, tem um bigode ali, entendeu? A galera que não sabe, não. Não, ouvi.
0: cara, mas sabe o que acontece, Vinícius? Você não sabia nem quem era o ator que fazia. É. Não, 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 sim. Então, mas, mas lá, você,
5: tanto faz. Pra mim, foi muito mais tosco ele começar com uma mensagem motivacional, falando a esperança, não sei o que, a esperança, porra, é o é a esperança. Aquilo meio, sei lá, cara. Parecia o Didi na criança de esperança, sabe? Eu achei que podia ser outra coisa, cara. Esse S de
0: esperança? Então você não sabe escrever direito, né? Você escreve esperança. Foi
4: isso que todo mundo, todos os fãs do Super queriam ver.
5: A mensagem motivacional?
4: É, é. Pô. Eles queriam, cara, tipo, o Superman bonzinho. Ó, ah, estou esper- só a esperança. E voltou é. a ser o Superman.
0: Carol, o Vinícius não participou do Man of Steel e do Batman vs Superman. O que acontece, Vinícius? Que nesses outros dois filmes, o super-homem tava muito dark e meio que destruindo prédios e tal, as pessoas no caralho, peraí, o super-homem era um cara, porra, que representava a esperança, que tava preocupado com as pessoas e com a... Aí ele se converteu. É, uhum.
3: Isso veio lá do Man of Steel, cara, que ele, assim, cagou pra humanidade, assim, né? É. E aí a galera tava cri- criticando muito isso, então eles quiseram meio que dar uma resposta nesse filme, tu vê que ele, é tipo, salva prédios inteiros e tal, não sei o que. Mas
4: esse é o problema, não dá pra agradar todo mundo, entendeu? Não, tipo, não. eu adoro, Desculpa, pra mim, eu gosto do Super sendo mais porra louca, assim, essa coisa de esperança. Também não curto muito, não. (risos) Mas assim, tipo...
0: Você não curte risada, a gente já viu, né? Você não curte alegria. Tamo junto,
4: Carol. Não, eu sou dark, entendeu? Aquela, é. tipo, depressiva. É, tipo, é,
0: super-homem, vai lá, mata geral, super-homem.
4: Mas porra. é isso, tipo, na hora que o cara é mais porra louca, não, não pode ser o super, não pode ser assim. Aí o cara vem, então, não, eu sou a esperança. Eu sou... Aí tem gente que reclama.
0: Calma, a gente, tem gente você... não, foi só o Vinícius. Por que, que você falou isso apontando pro Vinícius? Eu não entendi. Eu gostei do super-homem da esperança, eu gostei do super-homem que luta com o hipopótamo, entendeu? Eu achei maneiro, cara. É, o que eu não Não gostei... Foi o CGI do bigode. O CGI do bigode foi bizarro pra mim.
4: Oh, aí eu vou ter que ser sincera também. Eu tava numa êxtase tão grande ali. Tipo, porra, o um filme que eu também nem reparei no bigode. <risos> eu teria que reassistir o filme pra prestar atenção agora nessas coisas.
3: Mas você sabe o que aconteceu na hora? Pra mim foi engraçado, porque eu também tive essa ideia do GG. De que eu achei, eu falei, caraca, será que o supernome morreu no outro filme? Então teve alguém que, pra poder não perder a ideia...
1: É tipo assim, estavam filmando um comercial ali, alguma coisa assim. É, exatamente. Uhum.
3: Como se fosse assim, eu achei, caraca... Criaram um sócio do Super Homem. Tipo que aconteceu algumas vezes. Teve uma vez que o Shazam sumiu a identidade do Superman quando ele morre pra poder perder, né? Não lembro nem qual o quadrinho, mas tem umas paradas assim, então eu achei que, caraca, então, assim, alguém botou a roupa do Superman e tá se passando por ele, né? Cara, e
0: só corrobora com o que eu falei: de que ficou tosca essa. Exatamente, maquiagem. porque não tava
3: aparecendo, sabe? Assim, o é
2: rico,
5: viu eu fico... Agora, por que não podia ter Superman de bigode, cara? Eu podia ter deixado o cara de bigode fazer um super-homem e ia ficar maneiro pra caralho também. Ele super-homem. <risos> é. um
0: podia Colocar inclusive o Tom
5: Selleck, né? Pra fazer o
0: herói. Pô, Ele ficar foda. Eu acho que é fica foda. moço, cara. Patente alta, bigode grosso. É.
1: Mas vamos seguir, cara. Aí depois dessa cena tem o Batman caçando parademônios.
0: Pô, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu só entendi que ele tava caçando parademônios quando eu vi a segunda vez. Na primeira vez eu achei que ele tava caçando aquele cara que tava ali. E aí o cara que perguntou, o que você quer de mim e tal? Vai, eu quero medo. Eu quero o seu medo. Eu quero o seu medo. Pô, mas
4: fica claro nessa daí. Porra, Caruso.
0: Não, fica claro. Eu eu, eu acho que eu ainda tava traumatizado pelo bigode do (risos) fotógrafo. Essa
5: aí até eu entendi, Caruso. Porra, aí não dá.
1: (risos) A minha única reclamação aqui, e eu sei que ela, ela não é uma reclamação que procede, porque ela tá sendo fiel aos quadrinhos, o Caruso já, já comentou comigo na sala de cinema, mas eu, eu achei estranho os bichos terem cara de robô, sabe? Pra mim, podia ser tipo um demônio e não um robô com arma. No, meio que não batia uma coisa meio tecnológica, né? Mas parece que na história original é assim, né?
3: Sim. Eu gostei dessa inicial do Batman. Eu achei o Batman ali muito bem caracterizado, aquelas Sim. voltas dele.
0: Ali, pra mim, foi o único momento em que o Batman foi Batman. Batman Lutou é, né? diferente, é montou Tô por cima do cara E tal Ele fez um golpe Meio malucão assim né Que ele bem passa legal. por cima Gira e tal E aí quando você vê Ele tá ele tá enrolando o cara Já numa corda Sim
1: cara Porque ali ele tá sozinho Na cena né Ali é aquele momento Batman Você tá criticando isso Porque ele dividiu O tempo de tela Com outras pessoas que a ideia do filme É um grupo Não, nem isso não Aquele cara. momento Era só Batman Não,
0: não, não Você tá viajando cara O lance é como Ele utiliza o tempo De tela dele Porque assim O Batman no resto do filme Passa só apanhando E usando a arminha De corda dele é só isso que ele faz. E o Batman, por definição, é um cara que tem recursos. Ele é resourceful, é a palavra que define o Batman. E o Batman nesse filme só tem um recurso só, a arma que atira é, cordinha, mais nada.
1: É, mas, mas mostra a índole do Batman, ele vai combater pessoas muito mais poderosas que ele e ele continua ali, cara, liderando, continua à frente do grupo, tomando porrada e lá em pé, cara. É exatamente o que a gente espera do Batman.
5: Concordo com você.
0: Cara, mas ele, ele tinha que ter mais recursos, cara. Ele tinha que tirar mais parados daquele da, ele tinha que mostrar que ele é fodão, apesar de ser só ser humano.
5: Não, eu, eu acho o seguinte, nesse é, filme, o vilão é uma coisa... Pô, é o diabo, né? O chifrudão que chega lá tá é. Uma coisa totalmente sobrenatural. E, cara, falta essa aliança com algo terreno, sabe? Faltava ter alguém que... Ah, não, eu vou ajudá-lo a encontrar as castas. E o Batman fica páreo a páreo com esse que é mais humano. E os outros lutam com o que é mais sobrenatural. A impressão de é que o Batman, ele se torna mais humano diante do pô, os outros voam, jogam água, porra, dá chicotada.
0: Cara, deixa eu contar uma história pra vocês sobre o Batman. O Batman tem uma história da Liga da Justiça que eu acho muito fodona, escrita pelo Grant Morrison, que uns... chegam os uns marcianos brancos, eu acho que são os marcianos brancos, e dominam a Liga toda. Tipo, eles transforma a pele do super-homem em transparente, ele não consegue pegar os raios do sol, o super-homem fica todo fudido, eles prendem o Flash, prendem a lanterna Verde, todo mundo na merda, e aí o Batman escapa e vai pra tubulação de área, e aí os aliens falam tipo, ah, foda-se, ele é só humano e tal, e aí o super-homem com a pele transparente, amarrado no chão, começa a rir, e o cara fala, você tá rindo aí, você tá todo fudido, fala, não, você agora, o plano de vocês acabou de ir pra água abaixo, eu falo, por quê? aí soltou o cara e o cara é só humano. E aí o super-homem fala, ele é apenas o humano mais perigoso do planeta Terra. E aí o Batman vai um a um derrotando com artimanhas e usando o magaiverismo dele ali. Eu tô arrepiado só de lembrar dessa história. É foda pra caralho. E esse é o Batman.
5: Mas é um filme que não tem espaço pra isso. Né? É, eu concordo com o
1: Vinícius, cara. Não dá pra ser tão detetive nesse filme.
0: Claro que dá, cara. Claro que dá, cara. porra me deixa aí quatro horas com esse roteiro aí, mais três amigos e a gente faz isso. É,
1: pô,
3: na verdade, você você não queria que o, o Superman salvasse o mundo? Você queria que o Batman salvasse o mundo?
0: Não, eu acho que o filme ficou muito mais preocupado em mostrar o Aquaman fodão do que botar o Batman fodão, entendeu? Eles tinham uma preocupação que era o. O que você
3: já viu o Batman, né, cara? Você já viu o Batman antes. Você sabe como é que ele é?
0: Ah, cara... Entendeu? Acho eu... Que...
3: Eu, eu gostei da cena do Batman, assim. Ele tem... Ele... Só que, assim, realmente ele tá... ele tá sempre atrás de uma engenhoca. Seja lá aquele... O crawler lá que sobe lá pelas paredes do túnel ou o Batmóvel, ou bate nave, qualquer coisa. Porque o cara... Pra
0: enfrentar. Ah, é, é, mas não é nem bichos. ele que usa em que é o ciborgue que usa a parada. O ciborgue é. não, fala, não, 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 comigo, ele que fala comigo, ela fala rápido, comigo, não, deixa comigo. Não, não, esse é depois, o ciborgue pega depois. Exatamente, é, o tempo todo eu que tá falando, Batman, chega, chega pra lá, Batman, vai pro lado ali, deixa que eu faço. Não, é, então,
3: eu sei lá, eu, eu achei na medida, assim. Não. Poderia ter mais, assim, então tá,
0: vamos dizer que eu tava um pouco. Eu acho que, assim, pra você ter um humano no meio dessa galera, você tem que justificar com ele sendo o humano mais foda de todos. Tem que mostrar que, tipo, os outros têm que falar tipo, é, caralho, é pra ele tá aqui no grupo mesmo é, realmente, ele tem que, entendeu tem que ser fodão, o que define o Batman é, f- é fodão é, mas aí, dá espaço pra depois o Ben Affleck lá falar, ah, eu tenho que me aposentar,
3: eu não aguento mais, não sei o que tem esse diálogo meio de, vou largar tudo, sabe, vou, ah, vou passar... Ah, que bom
0: então que a gente ganha, então, a aposentadoria do Batman aí, é, nossa trama <risos> Eu acho que o Batman nesse filme não devia se chamar Batman, devia se chamar Apanha Man. Nossa! <risos> essa foi uma piada nível Tibério, pro Tibério.
1: Cara, com essa então a gente passa pra cena seguinte, que é a hora que apresenta a Mulher Maravilha.
4: Rainha... Obrigada, pronto.
0: Não, tá aí, por exemplo, a Mulher Maravilha <risos> tem uma cena que é muito bacana, que é aquela, ela protegendo os reféns, desviando cada um dos tiros de metralhadora com um bracelete. Aquilo é muito maneiro. Quando ela mostra que ela tem o mesmo poder do Flash, né? <risos> Mas ela é
4: rápida, ela sim, é rápida. Então... Ela é
1: rápida, é. Né? Em todas as versões da Mulher Maravilha, ela ricocheteia lá, né, cara? Sim.
2: Uma coisa é ela ricochetear uma bala, outra coisa é uma rajada de metralhadora, ela conseguia ricochetear todos, todos os tiros. Não, que é porque a
0: rajada de metralhadora tá em câmera lenta. Ela, naquele momento, estava sendo dirigida pela Pat Jenkins e não pelo Zack Snyder, entendeu? Então ela consegue se mover em tempo real enquanto as balas vêm com a direção do Zack Snyder em câmera lenta na direção do Jeff. <risos> Eu achei aquilo forçado.
1: Uma coisa que mostra bem essa pegada mais realista da DC é finalmente alguém fez um timer de bomba com 15 segundos só, porque todo mundo ali já tá preparado para morrer, né? Não precisava de um contador com 5 minutos para dar tempo dos heróis chegarem. O nego falou cara, 15 segundos, explode isso aí.
0: Agora, em compensação, o realismo vai um pouco para água abaixo. Quando o cara fala que aquela bomba ali vai detonar quatro quarteirões e ela joga ela para cima alguns metros e pega nada. Então é o quê? quatro é. quarteirões, terra plana. É isso. Tipo, ela tem um raio... Só uma coisa. Hoje
3: é, é 20 segundos tá? a, a bomba, tá? Sim. Sabe esse negócio do quarteirões? É que dava em impressão que o cara que falou com ela tava tipo, super empolgado, ele achava mesmo que ia fazer
0: mó estragão. E o cara que fez a bomba, não. A bomba não ia aquilo, sabe?
5: É uma boa
0: teoria. É. Mas viu, o cara que fez a bomba, ele entendeu errado. Ele falou, eu, eu entendi que era um quarto de quarteirão. É. Que quatro é.
1: quarteirões. E, de repente o cara que fez a bomba falou assim, ah, os caras vão morrer mesmo? Eles não vão reclamar ele. É... é.
3: é. Agora, Vinícius, você, você assim, que não viu o Fundo da Maravilha, você já se ligou assim que ela tinha super velocidade? Ou foi um susto assim pra você?
5: Cara, não me incomodou não. Quando ela defendeu, eu acreditei pra cara, porque foi uma cena maneira, cara. Que foi a representação né? dela. Foi, ela sim. começa, eu fiquei, porra, a maneira, ela é foda. Eu fiquei, porra, isso aí é foda mesmo
3: porque teve gente que veio comentar comigo, porque assim, falou, cara, a, super Mar- a Mulher Maravilha tinha super velocidade, não sei o que, não sei o que ela assim, na minha concepção, ela não tinha é, nos quadrinhos, eu não lembro disso, mas os filmes, o filme anterior, na verdade, os filmes anteriores de Batman e Superman e Mulher Maravilha, meio que deixou claro isso, botou isso assim, ó, a, super- a Mulher Maravilha tem super velocidade, então assim, naquele universo ali eu aceitei,
0: entendeu? É, ela não tem velocidade no nível flash, mas ela tem super velocidade sim, se voa não também.
4: Com essa cena a gente vê que ela não vai voar, entendeu? Tipo, era uma coisa que Esperava, podia esperar nesse filme E realmente ela não tem um poder de voar Mas então, eu acho que foi um jeito De compensar essa super velocidade Ué, mas
1: sabe disso? você achou que ela fosse, de repente Aparecer um poder novo nela, nesse filme?
4: Então, porque ela voa, né? É,
1: mas nos outros filmes ela não voa, né? Ela voa no último. No dela ela voou. É, ela
4: ela a gente ficou meio assim, tipo, será que ela aprendeu? Não, ela deu vo... um saltos
1: longos, gente. Ela não voa, né? Ela voa. Não,
0: no final ela, ela paira.
4: A gente não sabe se ela começa a aprender a lidar com os poderes, que nem eu realmente fiquei em dúvida na última cena, naquela que ela já tá em Londres, naquela hora que ela dá aquele salto, se ela vai pra voar ou não, porque a gente não vê ela pousando, entre aspas. Então, assim, durante o filme, Realmente ela não voava, só que beleza, ela ainda tá aprendendo a lidar. E é o que eu ia falar do Flash, por exemplo, vocês falaram, ah, ela tem a mesma velocidade do Flash? Não. O Flash, ali, ele tá aprendendo os poderes dele. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais rápido do que isso. Pelo menos eu espero, entendeu? É,
0: não. E eu ainda acho que a defesa dela da metralhadora é mais devagar do que o Flash é no filme. O Flash é mais rápido certeza. do
4: Certeza. Eu também acho, assim. Faltou o
0: avião
5: invisível dela, né?
4: Não, tava
0: lá. Tava lá, cara. Você que não viu. Você não viu?
4: E ainda terminando de falar sobre essa cena da Mulher Maravilha, ela me prova que o filme não foi marvetizado. Não tem Marvel aí. Porque se fosse um filme da Marvel, Marvel, ela ia estar rebolando, dançando e com cores saltitando na sua tela, entendeu? Com uma música bonitinha, sabe? Que é o que acontece em Guardiões da Galáxia. Então, assim. Não
0: é o que acontece em Guardiões da Galáxia. A Gamorra não rebola nunca. Tá tendo uma puta
4: batalha lá no fundo e o menininho lá, a árvorezinha fica dançando. A árvore rebola. A mulher
5: não. A denúncia é muito séria. Então,
4: assim, é a prova que não foi magnetizado. Pronto.
3: A Gamorra dava porrada na Mulher Maravilha. Falei.
0: Ela confundiu a Gamorra com o porque um é árvore e a outra é verde, compreensível, mas não, não, mas é cara... não.
4: O Gruto não fica dançando lá no, na abertura do filme, enquanto aí fica umas cores saltando assim na tela, e até no Batalha.
3: Olha, você não me fale mal da abertura de Guardiões da Galáxia, aquilo foi muito bom. Aquilo foi muito bom.
0: Mas aquilo foi tudo que ela não gosta, cara: foi música e alegria. <risos> Eu quero fazer uma reclamaçãozinha sobre, antes da gente chegar em, em pontos mais fundamentais, o filme tem, pra mim, tem um. Passagens estranhas assim de cena pra cena. Eu não entendo direito por que, que uma cena puxa a outra, isso não tá muito conduzido assim organicamente, na minha opinião. E um, um, um dos primeiros momentos que eu já fiquei meio tipo, eita, foi logo depois da cena da Mulher Maravilha. A gente tem um Batman que tava há pouco tempo ali caçando para o demônio, andando no Himalaia, a gente não sabe o quanto tempo não é Himalaia, mas andando na montanha louca, lá com a barba enorme. E você fala: Caraca, peraí, passou de repente seis meses de filme que nada aconteceu? Vai ser um salto temporal muito estranho, cara.
3: Mas olha só, a sensação que eu tive é que aquela. Quando ele tava lá com o parademônio, foi tipo logo após o Batman e Superman. E aí tem uma passagem de tempo, que é a hora que aparece toda aquela musiquinha foda lá, até inclusive do Superman morto. Entendi. Então, na
0: verdade, o flashback era o parademônio, aquilo que tava deslocado temporalmente.
3: É, o parademônio parece que tem mais tempo, assim, que foi logo depois do Batman e Superman. Aquela música, até achei maneiríssima. Aquela, aquela música que abre lá a morte do Super-Homem e tal, e aí a galera em luto, e aí aparecem umas ah, cenas que eu acho. Muito U música
0: animadíssima, everybody dies, nossos heróis morrem, morre eu, morre você, morre sua mãe, sua avó. Eu não
3: entendi muito bem o que que tem a ver um um skinhead atacando um muçulmano cara. Claro, que tem a ver?
0: Isso eu entendi, pô. É porque, assim, mostrando que saiu o super-homem de lá, as pessoas estão. As pessoas estão amargas e tal. O super-homem ele era oh, aquela mensagem do o, o imigrante supremo nesse sentido, né? O cara mais de é. fora era a maior mensagem de aceitação. E aí não tem ninguém ali, né? Pra defender
1: É, pois é. Mas é que tá isso, não foi é estranho? Porque o, o mundo ali não tava meio que com saudade demais do Superman? Eles ficaram pouco é. tempo convivendo junto, cara. No Batman Superman, ele é um alienígena conhecido é, há pouco tempo estranho, então. que ainda tava destruindo uma cidade pra parar outro alienígena. É, era mais ou menos o que as pessoas sabiam. É, e aí, de repente, todo mundo sentiu essa super saudade, super falta do super-homem, achei um exagero.
0: É, tem muito filme que acontece além do filme, isso é esquisito, tem muitas coisas que tem que ficar supondo é. que aconteceram no tempo fora. E a barba do Batman você não aceita, agora... É, pra mim aquilo tá ficou isso. muito bizarro, tá? Dentro dessa lista aí. Mas o próprio Batman, do Batman vs Superman, é um Batman que atua há muito tempo e ninguém nunca viu. O que eu achei estranho também é que no Batman vs Superman ninguém... Era dividido, né? Muita gente não gostava do super-homem, e depois que ele morre, todo mundo gosta do super-homem.
1: É, isso ficou meio acelerado. Eu eu também não curti isso.
2: A nossa sociedade é assim, quando quando alguém morre, todo mundo passa a achar o máximo. Eu entendo que a sociedade é assim, mas
0: eu sinto falta de um comentário que diz a sociedade é assim. Corta pra uma TV o cara falando, é muito engraçado, quando ele tava vivo, tava todo mundo reclamando. Agora ele morreu, tá todo mundo, entendeu? Tipo, alguma coisa que evidencie isso pra não parecer falha de roteiro e parecer, sim, nós estamos querendo dizer isso sim.
1: E eu tenho uma outra dúvida. O Tiverio falou agora, por exemplo, que aquela parte lá do Parademônio, talvez aquilo ali fosse um Certo flashback. E eles comentam no filme que quando o Superman morreu, é, sei lá, o mal começou, achou uma, um gancho pra começar a aparecer aí na Terra. Mas eu pergunto: e todo o tempo que não tinha Superman antes, sabe? O Superman apareceu em, durante um pedaço pequeno, né? Mas aí o, o Steppenwolf tava se recuperando
3: lá, cara.
0: É, não, e também a presença do Superman, eles falam um pouquinho isso no menos estilo, meio indiretamente e tal. A presença do Superman coloca a Terra no Waze da galáxia, entendeu? Ah, entendeu o Superman isso na é uma terra. É, né? E isso é uma boa Make explicação. It. Chama a atenção. Aí o cara não tá mais lá, porra, podemos invadir. É
5: verdade. Beleza, comprei a ideia, bacana. É, eu tive a impressão da barba, cara,
0: que é o seguinte, que foi proposital, né? Pra mostrar a passagem de tempo. <risos> não, sim, mas foi, pra mim foi uma passagem de tempo muito grande, cara. Foi, foi meio estranho, assim.
3: Pô, cara, minha barba cresce rapidinho, assim, duas semanas tá grandona,
5: é, Não, vai é, ver, tá. ele já tinha fechado o contrato com outro filme também, não tiraram muito de <risos> é, cara,
3: Muita computação gráfica pra tirar a barba. Ah, pô, Deixa acabar mesmo. E aí vocês estão falando lá do Bruce Wayne barbudo chegando num lugar frio pra caceta, que a gente não sabe onde que é. Hum. Um lugar que ninguém fala a língua inglesa. E aí o cara tá se passando por um estrangeiro que como tradutor... E todo mundo já sabe que não é aquilo. <risos> é só o Batman que não tá tão tá um papel de otário.
0: Que, que, aliás, ele é um péssimo detetive nesse filme. É futuro,
3: né? <risos> péssimo, né? Ele não descobriu quem mandava as cartas pra ele, não descobriu que o mamou. Momo... Mas é tudo bem. É. Isso aí é outro filme. Mas, é... e aí, até que ele vê as caixas maternas no desenho na parede lá.
2: O Batman tem forma de ser tão inteligente que ele devia, ter, devia descobrir que liga é aquela, né? É. Ele, ele sabe que país é porque ele foi até lá. Ah, cara,
0: A o cara não precisa sabe. conhecer
1: todos os idiomas do planeta, é, né, não, gente? mas cara, o mesmo.
0: tempo que aquela barba cresceu o Batman aprendia essa porra daquela língua. Não, ele podia, na verdade, é até um bate-tradutor,
3: né? Que podia botar no ouvido assim. <risos> é, é isso. Mesmo. Porra, aí sim. É
4: mesmo. <risos> é isso. Ou eu tenho um
3: Google
0: Translate, por que, que ele não tem um bate-tradutor?
3: Cara, eu achei maneiro. É Você vê a, a ideia da caixa materna desenhada, assim, é... você já de cara, já começa a entender o que está que acontecendo, que você vê uma caixa materna é, em Atlantis, você vê uma com as Amazonas e um que você não entende muito bem, assim, que parece pessoas. E
0: no desenho da parede, que o Batman vê, tipo, e caralho, é ele? ele?
3: Tava é na ele. cara dele o tempo todo. Tá vendo? Tem um, tem um cara barbudo ali no desenho. Deve ser, né? <risos>
0: não, mentira. O Batman perguntou. Eu aumento pra 30 mil. É. Agora, uma coisa que eu não entendi nessa cena é porque o Aquaman tá puto pra caralho com o Batman o tempo todo. Aí eles saem de lá, vira uma esquina e tá tudo bem.
5: Eu não entendo porque ele tá tão puto e mesmo assim depois o Batman conta que é o... O Bruce Wayne conta que é o Batman tal. E já na maior intimidade. Pô, não. Eu sou o é. Batman,
0: cara. Quer saber? tal Já, já entrega, assim. Cara, tem um salto estranho ali, cara. Pra mim ali, alguma cena foi cortada em que o Aquaman fala pro Batman que o nome do pai dele é Thomas. E aí tudo fica bem.
2: <risos> essa foi boa.
3: A Carol vai embora agora, né? Não vai nem ficar mais.
4: Eu não peguei esse nervosismo tão grande aí que vocês estão Isso, falando. Você jogou o cara na parede. Talvez não, não tenha sentido. Não, beleza. Só que aí depois ele percebeu que se ele não fosse fazer alguma coisa, ia dar merda.
0: É porque a Carol é, é tão sem alegria que para ela jogar o cara contra a parede é tipo um cumprimento. Né? Tipo um Oi, <risos> tudo bem? Pá, na parede. <risos>
4: Eu acho que é o jeito dele. Pelo que eu entendi, assim, tipo, ele é meio no foda-se, uhum. sabe? Tipo, qualquer um que fosse lá encher o saco dele ia fazer isso.
0: Sim, eu entendi. Eu entendi que ele era assim. O que eu não entendi foi uma, meio que uma mudança de emoção meio rápida, sabe? Vem da parede pra andando, conversando, tranquilão e tal. É, sei lá. Não achei que tem com isso, não. O Aquaman me lembrou muito. Ei, Tibério, não sei se, se você teve essa sensação. Me lembrou muito o Thor do universo Ultimate nos quadrinhos.
3: Ah, o Thor, né? É sim, que é meio revoltado, você fala? É, assim, e de, que é meio de, anti, de anti-governo,
0: anti-tudo, que... sabe? Anti-contra-the-man.
3: É, ah, é sabe? Eu tipo... não sei, assim, eu, eu acompanho muito pouco o Aquaman, então é, eu acompanhei o Aquaman por acaso numa fase dele que até foi boa, que é dos 952 de em diante e que tal, é muito boa. que até tem bem essa relação dele sendo rei de Atlantis então tem umas paradas legais, no Flashpoint tá maneiro pra caramba também, então eu não, não entendi muito esse Aquaman revoltado sabe? É, eu não sei se já aconteceu dessa, ah, não quero, ser, não quero assumir meu trono, não quero saber de nada que se for da Atlantis, sabe? Eu quero curtir a vida, não sei o que.
4: Então, essa foi a principal coisa que eu, eu... eu eu estranhei realmente, porque eu tava esperando um Aquaman como a gente conhece dos quadrinhos, principalmente agora, 952, Rebirth realmente, entendeu? Tipo, que ele tem esse conflito interno que, ah, eu sou do mar, eu sou da terra, da onde onde eu tenho que cuidar, sabe? Que não fica muito assim, mas ele não é essa revolta toda. E aí no filme ele tá completamente diferente, mas eu entendi também que é um outro Aquaman, eu vou ter que engolir e aceitar.
0: Sabe da onde eu acho que vem essa revolta toda? Eu acho eu vi uma animação que tem um Aquaman Bem assim, revoltado, que não quer assumir o trono, que não quer... E aí eu não sei até que ponto essa animação também fez um certo sucesso, sabe? Influenciou. E aí influenciou esse uhum. caminho aí né do, no roteiro. Eu só acho que, assim, tem uma coisa engraçada,
3: que tem aquela piada do você falar com peixe umas três vezes no filme, sei lá, cara. Não precisava, né? Uma primeira vez só, tava bom. Agora, mas você não fala com peixe? Não, cara, as águas falam com peixe.
0: Eu gostei mais da da segunda piada, porque na primeira já tava já no no trailer, né? Aí, enfim, essa piada rodou.
1: Não, e ele só responde mesmo na segunda, né? Ou seja, o cara fez de novo até
0: ele responder. Bem, agora falando do Aquaman, a gente tem uma mera participação aí que o Tibério adorou, né?
3: Não, não fala isso, coitado. Foi uma ótima participação
0: de Mera. <risos> Cara, eu achei bonitinha e com cara de... Ai, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Eu senti falta de ver uma mulher mais forte ali, porque a que? Mera...
3: Que isso, cara? Ela, ela, a Mera ela... nos quadrinhos é tipo... Ela luta é... a frente a frente com o Stephen Wolf, cara, debaixo
0: d'água. Ela derruba ah, ele, de água, ela cai. Eu achei ela, ela com cara e... de, de fofinha, vitimazinha. No quadrinho, ela ah que isso o Aquaman tem você? meio que medo dela, assim, de deixá-la solta, porque ela pode matar todo mundo e tal. Ali eu achei ela meio... Não, achei ela foda, cara. Achei ela foda. Uma coisa que eu queria saber de vocês, porque assim, eu, eu fiquei, não queria fazer esse trocadilho já que a gente tá no momento do Aquaman, eu fiquei boiando <risos> <risos> que ele vira pra ela e fala tipo, ah, é, tá bom ele, ele, depois que ele discute com ela ali, que ela fala, você tem que assumir o trono não sei o que, e aí ele fala ah, eu, eu vou ver isso aí, mas eu vou precisar de uma ajuda sua, então. Não, ela que fala pra ele. Não, ela fala alguma coisa pra ele e ele fala, mas eu vou precisar de uma ajuda sua. E não vejo essa ajuda no filme mais.
3: Então, eu acho que é o contrário ela que fala assim, é, eu vou precisar de uma coisa sua, assim, e aí corta cena e acabou. Não, ele não fala. Isso, né? é, não vou a, precisar a gente de uma vai
0: coisa saber sua. isso no filme dele, né? Ele fala, ah, vou eu precisar de uma coisa é ele, sua. Hein? Não é não, é ele que fala, cara. Quem é que fala? Ele. Ela. Ele.
1: Não, gente, não importa quem foi. Isso foi falado e a ideia é não ter uma resposta, porque a resposta vai vir em outro filme. É,
2: eu também acho isso. Foi só uma
1: deixa, que nem a gente vê um pedaço do Flash no filme do, do Superman, lá, do Batman V Superman.
0: Cara, e tem isso também, hein? Não, porque assim, não me parece que é um negócio que a gente vai ver em outro filme. Parece que é um negócio que a gente vai ver nesse filme. Não, eu,
2: eu, eu concordo com o GG, Eu acho que é alguma coisa que vai ser falada depois. É, é. é tipo o Heimdall no filme novo do Thor. O que, que ele tá fazendo lá? com a a dele? A gente não sabe. A gente vai saber num próximo filme. Claro que não, cara. acho okay. que isso sabe isso ele tá maluco. salvando as pessoas de Asgard,
0: cara. Tá viajando. Isso, tá, isso é maior importância pra trama ali. E ele termina com... o, 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 o Ouve o nosso podcast sobre Thor, é, Elvis.
5: Cara, aí tem a cena também, né? Que o Flash está chegando lá na sua casa uhum. e com a mesma velocidade, um pouquinho mais rápido, talvez, que ele chegou barbudo lá, ele volta barbeado. né ele aparece ele fazendo a barba. Ah, Isso é importante. Me
0: parece que todo mundo na Liga da Justiça tem um certo poder de super velocidade, né? No Batman é só pra crescer barba. Se bem que essa cena dele fazendo a barba, eu acho que foi CGI, hein?
5: Aí ele, porra, tá no escurinho lá, né, cara? A gente fica moteado lá na casa do Flash, cara. E o cabra abre, pô. E tem um um Batman sentado na na porra da da casa dele. Eu ganhei um Batman, né? E é interessante, assim, porque o cara fica ultra impressionado com o Batman. Batman, né? O Batman tá, porra, o Batman tá saindo do armário total, né? Pô, eu sou o Batman, o Bruce fica, eu sou o Batman. <risos> ele eu sou o Batman. tá contando ele pra todo mundo. <risos> Sobe o
3: Batman, cara, eu. eu. fiquei imaginando várias cenas agora.
4: Mas é um jeito dele ganhar confiança, né? Sim. Então, ele tem que contar, realmente, que não... Imagina, você vai chegar e falar, ah, então, eu quero que você participe comigo.
5: Mas
0: por que ele não chega de Batman? É, Exato, é de Batman. Não, não, não. É isso que
5: eu imaginava, cara. Eu imaginava que ele fosse
0: aparecer de é, Batman. É. pô, mas nego pagou uma grana pelo Benéflic e que quer usar, né, cara? <risos> <risos> tá <vencendo. risos>
5: Ha, ha, ha. Se ele aparece de Batman, eu achar que era cosplay. Não ia
0: ser cosplay. Agora, a Carol não gostou muito do Flash, cara, mas, bicho, todas as falas dele eu achei sensacionais. Essa cena do Batman com o Flash achei toda maravilhosa, cara. Detalhe que tava passando o Rick em morte na televisão. Ah, não Exato, me liguei. É. Não me liguei. Pô. E
3: tava passando o episódio em que o Rick e a neta dele, que eu esqueci o nome agora, estão fortão que eles malham pra poder dar porrada nos bullies. Ah. É, é nessa cena que tá aparecendo é
1: A gente vai colocar o link aqui no. no o post dessa parte ampliada para quem quiser e rever.
0: também para quem quiser aproveitar ouvir o nosso episódio inteiro do Rick e Morty só por conta dessa cena que tem na Liga da Justiça um momento já lá
4: eu nunca assisti Rick e Morty ah,
0: Carol... Mas tudo bem, no, de tudo de bem, de não precisa. <risos> você não gosta de humor, não gosta... De... Não quero você destruindo minha série favorita. Mas, cara, eu logo quando o Flash entra e o Bruce Wayne fala... Barry Allen? Bruce Wayne. A primeira fala dele é fal... Ah, você fala isso como se explicasse porque tem um total desconhecido na minha cadeira. Cara, já essa tipo... fala já, tipo, putz... Já me ganhou, já adorei.
1: Já é boa. E a hora que ele falou, olha, eu tô juntando um grupo de pessoas, o cara, aceito, eu preciso de amigos.
0: (risos) Não, isso, pô, é a mesma coisa do meu. Eu tinha visto essa piada no trailer, não rolou tanto pra mim porque eu já tinha visto, mas a sequência desse raciocínio, ele fala, ah, eu tenho dificuldade de lidar com as pessoas, as pessoas têm um... Brant! não entendo Brant, por quê? Cara, aquilo é muito bom, cara, muito bom. E me lembrou um pouco o Mercúrio dos quadrinhos, que tinha isso, do ele tem um certo mau humor com as pessoas, tem tem essa, essa página que o Mercúrio tá... Montando o quebra-cabeça e falando Sabe quando você tá na fila do banco E tem uma senhora com vários boletos Querendo resolver na sua frente E ela demora horas pra resolver O que ela tem pra resolver e tal É assim que eu me sinto O tempo todo. Aquela cena, pra mim, é muito boa, cara. explica um pouco como é que o Flash se sente.
1: É. E eu achei legal que mostra ele com fome o tempo todo, né, sim. cara? Isso é uma coisa que, por exemplo, no, na TV não, não é explorado, né? Não, é explorado sim. Sim, sim. É? Ah, bom, eu não vejo mais. Eu, eu cansei de Flash na TV.
0: É difícil acompanhar o Flash, né, Gegê?
5: Esse filme teve uma parada de com relação ao humor, cara, que só aconteceu comigo no Cidade de Deus, cara. Que as pessoas riam de coisas que eu não entendi porque elas estavam rindo. Cara. <risos> A sala tava rindo pra cacete. Eu falei, o que que tá acontecendo, cara? As pessoas tão se socando. Mas,
0: peraí, peraí, peraí. Como que isso aconteceu em Cidade de Deus? Do que que as pessoas estavam rindo que você não tava Cara, rindo? pensando aqui, cara. Cara, Cidade
5: de Deus, quando eu fui assistir, cara, tem aquela cena bizarra que fala assim, tirou na mãozinha, compadre. O cinema riu. Tá certo que eu tava assistindo Vista Alegre. Mas assim, cara.
0: <risos> a galera é... dar tiro E a galera rindo disso, cara. E assim. Pra quem não entendeu a piada regional de Vista Alegre, pode ter achado que Vista Alegre todo mundo vê as coisas alegremente.
5: <risos> Agora que eu não
0: entendi essa porra do
3: Vista Alegre. Tipo assim, é porque lá todo mundo acha graça nas coisas que vê, né? Não, mas Vista Alegre é por isso,
5: né? Que vista alegre é barra pesada. É, porque ah. é, é uma galera que tá acostumada com a violência. É, cara, exato. É,
0: eu saí muito de estômago retorcido do Cidade de Deus e todo mundo saiu, pô, que maneiro, repetindo as falas, eu não me fiquei à vontade com exato, isso.
5: Exato, cara, exato.
0: Mas do que que riram no cinema que você não tava rindo?
5: Não, cara, às vezes numa cena de luta tinha algumas coisas que eles falavam, se olhavam e a galera,
4: isso ah, aí, isso
0: aí. Isso aí o que <risos> o que o que eu não vi. Acho que eu sei do que você tá falando.
4: Desse jeito que você se sentiu, é o jeito que eu me sinto nos filmes da Marvel. Tipo, eu falo, meu do que que esse povo tá rindo?
5: É,
1: por que tanta alegria? É, não, mas a Marvel exagera assim. A Marvel exagera é. na piadinhas.
5: Já que a gente tá falando do Flash, tem uma cena do Flash que eu achei legal, que ele dá aquele toquinho assim, na espada, ah. assim. Ping. É. A e maravilha. ele
1: volta pra mão da Mulher Maravilha. Que
5: todo mundo já tinha
2: visto no trailer e que não fez. Porra, não Passou, fez mala graça vicendo, não. Eu, eu não vi o trailer, então pra mim foi. Eu funcionou.
4: não tinha visto isso no trailer não Eu não, não vejo não. o trailer é. também. Eu
0: tinha visto isso um milhão de vezes mais na cena do Mercúrio do X-Men e da Fox, né? Que ele só, só faz isso, ficar mudando as coisas de lugar e tal. É. E tal. Ainda é.
1: bem, né? Que não caiu pra mesma coisa. Né? Ah, é,
0: Caiu, não... cara, pra mim foi a mesma coisa.
1: Não, cara, ele só fez um totozinho cara. Não foi mudando todo mundo de posição pra todo mundo se bater, não precisava disso.
0: É, não caiu na mesma coisa, porque na hora que ele ia fazer a mesma coisa, ele caiu. Ele tropeçou <risos> é, é <verdade>. e <risos> é, torceu o pé. ele que caiu na mesma coisa. Cara, mas
1: isso é uma coisa muito legal, cara, desse ambiente que fizeram pro Flash. Ele com medo de entrar na batalha. É. Ele mesmo explica. Ele fala: Cara, eu só tô acostumado a correr, cara. Eu empurro as pessoas e vou embora. Vocês estão aqui todos <risos> preparados pra batalha. E ele com medo mesmo, sabe? O ator me passou o medo ali no, nos olhos, cara. Eu achei muito é. bacana.
0: Eu gostei muito do Ezra Miller, cara. Eu e também tá gostei. todo mundo comentando que ele rouba o filme, cara. Vocês, vocês concordam?
2: Não, não. Eu concordo rouba o filme, Eu não. gostei
0: Se ele rouba o filme Ninguém vê Porque ele é muito rápido né? é. E assim Nossa O filme
1: continua lá né é.
3: Agora, tem uma, assim, tem uma coisa no filme que, assim, os pais demônios se sentem cheio de medo. Se ele tem medo o tempo todo, o que tinha que ir voando atrás dele o tempo todo, cara. <risos> é, não faz mesmo, sentido esse né? filme, essa porra, né? Tipo, e no final, os demônios atacam o Stephen Wolf lá, já, foda-se, o final. Mas, tipo, assim, ele tá com medo o tempo todo ali, né? Em outras é. situações, e os demônios nem percebem
0: ele em volta, então... Mas vai ver, ele é tão rápido, né? que os que eles... E sentiu o cheiro do negócio ali. Ah, ué, não tem nada ali? Foda-se, tem outra coisa aqui. E... <risos> Pode ser. É, tá bom, pode é. ser. Pode
6: ser. Mas
3: eu, eu vou concordar um pouco com a Carol, que eu achei o humor do, do Flash meio exagerado em, em vários momentos, assim. Eu não, ah, eu, acho que eu não achei, não. Quando eu vejo da DC, eu espero um pouco uma parada mais séria, assim. Mas o Flash, ele
0: tem esse, essa pegada na DC mesmo. No não, desenho não da tem, Liga tem, da cara. Justiça, tem sim. Não,
4: o tem. Sim. Não, não o tem, cara. teve o uma... O, o Ollie tem. É o Barry. Ah, mas é o uniforme,
0: é o Flash, cara. No desenho da Liga da Justiça, é o Wally ou é o Barry? No desenho do Bruce Timm lá, o... Em, o desenho que todo mundo tem o ombro largo Ih, e não tal. não lembro, cara. Eu acho que é o óleo, eu acho que é o óleo mas cara o Flash é o piadista
3: do grupo não cara esse aí é, esse aí é o Homem-Aranha que botaram no filme da DC errado não
0: é cara não
3: é
6: confundiram não, não o personagem é,
0: não é, não é. o Flash tem essa pegada mais leve sim né não no
4: desenho é. realmente é o Wally
0: ah então tá mas de qualquer forma é o Flash né? apesar de ser o Wally que é e nas revistas também na revista o Wally é engraçadinho o Barry não é engraçadinho mas como a Carol falou esse é um é. ele é Barry só no nome na essência ele é o Wally você fica o tempo todo perguntando assim onde tá o Wally né tipo é...
1: ah eu tava ah. esperando essa... Nossa.
3: eu ia falar antes mas o Carlos não para de falar
1: estou Bom, vamos adiantar logo para a parte do plano maluco a hora que alguém teve a ideia maluca de desenterrar o super-homem
2: olha só, é, eu gostei, primeiro eu gostei das piadas e referências ao cemitério maldito ah, é, antes boa. e durante o processo agora tem uma coisa que eu queria falar eu queria defender essa cena, porque uma das coisas que mais me deu raiva, a cena da, do, da ressuscitação, se, se é que existe essa palavra, do super-homem e uma das coisas que mais me deixou com raiva do Batman uma vs Superman, foi é, você pegar um, um personagem que é um personagem icônico, forte, que é o super-homem, e matar ele, e, e pensar, cara, que coisa corajosa que a DC fez de matar e tal, e aí no fim do filme tem aquela terrinha flutuando isso pra é dizer, bizarro, ah, 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 é, não, não morreu ninguém, oh my god, they kill Kenny, you bastard, e, e era isso porque, na verdade, ninguém morreu, e eu acho que devia, não devia ter aquela terrinha pra dizer, ele realmente morreu, e agora a gente vai ter um plano maluco pra trazer ele de volta.
0: Não, de acordo com o filme,
2: ele realmente morreu.
3: não não sabiam o que ia fazer naquela época. Eles não cara, sabiam pois que é, ia fazer. isso é muito ruim,
4: cara. Na verdade, aquela terrinha eu vejo assim: tipo, ele ainda tem alguma força vital. Dentro dele, entendeu? Porque talvez ele não tivesse... É o que acontece ali na... na morte do Superman mesmo, né? Nos quadrinhos. Ele não morreu completamente. E aí ele tem uma ajuda externa pra voltar à vida.
0: Eu entendo, mas não consigo concordar com você, cara. Porque, assim, ele tem uma energia vital, ok. Nunca foi poder do Superman levantar a terrinha. <risos>
4: Não, mas não é ele levantando, <risos> entendeu? É só pra dar um... É, rindo, eu acho não. muito
0: estranho, porque assim, nesse filme estabelece que ele tá morto, morto de verdade. Então que porra era aquela terrinha voadora ali do... Se início? eles tivessem que fazer a
3: diversão de diretor, eles iam cortar aquela cena. É porque eles não sabiam como eles iam reviver o Superman. homem Então, vamos dar uma dica aqui. E de repente ele tá vivo ainda. Porque se ele fosse fazer realmente a morte do Superman, o retorno, ele teria que estar vivo mais ou menos. Aquela terrinha faria um pouco de sentido. Acho que eles não sabiam o que fazer, cara. Eu achei muito
0: estranho desenterrar ele.
4: Gente, teve gente chorando na morte do Superman. Não,
0: teve gente chorando no Batman o Superman inteiro, porque é uma merda esse filme. Não,
4: tá. <risos> não, por isso, mas teve gente realmente que chorou porque o Super morreu de soloção ah, no cinema. Mas
2: é que tá, ele não morreu. até Aquela terrinha mostrou que ele não morreu.
4: Eu achei
1: uma boa ideia eles terem matado o Super-Homem porque o Super-Homem é muito overpower em relação aos outros. Tomei então que dá um equilíbrio, dava uma, um tempo de vida pro grupo agir enquanto grupo sozinho por alguns filmes. O que me surpreendeu foi ele voltar no próximo filme. Por mim, teria que esperar um pouco mais de tempo. Até porque, você ter uma... A, a maneira como eles fizeram, por exemplo, você ter a ideia de trazer alguém de volta à vida, tem que ser uma solução desesperada, cara. Eu teria comprado a ideia se eles tivessem tentado matar o, parar o vilão algumas vezes, o grupo quase morrido. Concordo. Aí, no final, alguém falou, então, gente, peraí. Lembra de Frankenstein? Vamos tentar isso? Vamos. Mas a, a ideia ter vindo logo de cara, é que eu achei mal usada.
0: Eu achei muito estranho, achei... Cara, tinha que dar uma sensação de que fudeu, 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 vamos morrer. E o super-homem, eu acho mais maneiro, se ele tivesse ressuscitado por conta própria, por outros motivos que a gente tinha descobrir depois. Isso, no final exatamente. do filme, ele aparece ali, meio Deus Ex Machina. a gente fica, cara, graças a Deus que ele apareceu ali. Agora, não, esse planinho... Não, cara, você ia reclamar muito de Deus Ex Machina. É assim.
3: Caruso ia ficar muito puto. Ele tá falando agora que ia ficar muito puto. Todo tu mundo ia, reclamar ia ficar a vida.
0: se fosse assim. Cara, mas é meio assim que ele volta nos quadrinhos. Agora, esse plano morto muito louco, vamos tirar o defunto do cachorro. levar ele de terno por Metrópolis.
5: Eu tenho uma (risos) dúvida aí da morte do super-homem. Eu, claro que eu estava empenhado estudando pra vir pra cá, que eu não ia vir de bobeira, vocês estão vendo, né? E aí, cara, eles ressuscitam o malandro lá, o super-homem, né? Mas ele não tava com um buraco no peito, pelo que eu vi? No... Fechou o buraco? Como é que é? Não furaram o peito do super-homem quando ele morreu?
1: Cara, não é Alien, não, né? Você tá, Você tá confundindo com o Facehugger.
5: Facehugger. Não, ele não morreu quando ele lutou lá com... Com o
0: Apocalipse. Apocalipse ele... lá. É, não furaram. Acho que ele enfia um oção daquele, né? No peito dele.
5: É, no peito dele. Eu vi a cena, pô. Eu vi a cena hoje. Aí ele tava furado <risos> e de repente ele já tá todo costurado e regenerou. Ele é Wolverine também Não tem umas paradas assim? Meio Valverine?
4: Ele é, na verdade. Ele é super. Sim, ele regenera.
5: Mais
4: é, tá, é. vai, vamos numa maneira simples de falar, sim.
5: Ah.
3: Mas assim, ele regenera hum. morto. É, pois é, isso aqui que é esquisito. É,
5: é um, é um bom ponto a levantar. Ó, de nada, eu vim só para trazer essa contribuição, tá? Obrigado aí. <risos>
0: Valeu. Ah, pode voltar os seus vários minutos de silêncio. <risos> <risos> Mas, pô, uma cicatrizinha era, seria bacana e tal, mostrar alguma, não, né, um, um, sei lá, um resquício aí, aí.
5: Pô, mostrar pelo menos ele pegando o um uniforme novo. Você assim, que ele rasgou, né, cara? Ele tá botando e é. tal.
0: Nem isso apareceu. Agora, pô, a gente tem pelo menos um momento que é muito bacana. Tá, temos ressalvas aí em relação a, ao plano, se era uma boa ideia, se não era e tal. Mas quando ele volta, que rola o, o Super Cemitério Maldito, a gente tem o Super Walking Dead ali. Aquela cena é bem Sim. bacana, cara. Aquela cena ali é, tipo, é um dos pontos altos do filme, né, cara? Aquela cena é muito boa. É, Sim, concordo. Eu legal, concordo. Oh, aquela luta, cara. Me lembrou
5: aquela cena do Jaspion, que vão ressuscitar ah, aquele vilão.
0: Porra! Lá. Que... caralho, cara, porra, cara. Todo cara. mundo ressaltando a cena aqui, louvando a parada. Me lembrou Jaspion, sério mesmo? <risos>
5: <risos> é, não não, não é. parece não ah,
3: Não, não faça aquelas não que já é legal pra caramba Não fala não, já é é, meia, é, cara. Agora a cena do Zé tá escorrendo E o supernome olhando pra ele Engraçada pra caralho é aquilo ali Aquela cena
2: pra mim é, eu acho que é a mais foda do filme todo Não, Tem dois momentos, esse e logo depois Quando ele pega o Batman e fala Do you bleed? Ah, do you fã, ble- esse
1: é foder. o grande <risos> momento do filme pra
3: mim é. é, Eu já acho uma coisa assim Essa cena do you bleed eu achei legal Mas eu acho que assim, ela foi colocada ali É até foi de uma certa forma legal pra depois justificar o pedido de desculpas do Superman pro Batman, né? De, de mostrar assim, não, pô, cara foi mal tal, assim, né? Uhum. Porque depois rola meio que isso. Então, senão, toda aquela, aquela redenção do Superman de, de, pô, foi mal o Batman, cara, assim, não faria muito sentido porque não teria aquilo, né?
0: É, agora. Eu não entendi, da mesma forma como eu não entendi o porquê que o o Aquaman fica puto e depois fica de boa com o Batman, eu não entendi o que exatamente tá acontecendo com o Superman, porque primeiro eu achei que ele voltou ultra recarregado tá vendo todo mundo transparente todo mundo parece meio alien e parece que tá indo atacar ele, vai, então tá, então ele tá meio que se defendendo mas quando ele começa a falar essas coisas do You Bleed, não sei o que, você fala, não, peraí ele tá consciente do que ele tá fazendo
3: Ah, mas a memória dele tá seletiva, ele não sabe que ele ajudou o Batman depois, ele só pegou aquela parte da memória que o Batman atacou
0: ele então é o inimigo dele. Ah, eu, eu achei um pouco confuso isso ali. Não, não ficou claro pra mim, não.
3: Sabe quem achou confuso também? O Superman. Caraca. <risos> Sabe quem achou confuso? O Vinícius que não viu
0: <risos> É, pois é, esse é o momento que todo mundo riu. O Vinícius não entendeu, né? Que ele segura o Batman e fala: Do you bleed? Ele falou: tá. Por, por, ah. É óbvio que ele sangra. O cara é humano. <risos> que porra é essa, né? Não, mas aí eu fiquei
5: pensando assim: isso deve ser alguma menção, alguma outra coisa que já aconteceu em algum outro lugar, né? Aí. Nesse filme, eu sou um detetive melhor que o Batman.
2: <risos> Aliás, falando nessas referências, eu acho que nesse filme funciona muito melhor do que nos outros. Mais uma vez, vamos citar o Batman vs Superman, porque quando apareceu os Parademônios ou quando apareceu o Luthor Tube, são coisas que o cara que é leitor dos quadrinhos, ele entendeu, e o cara que é um frequentador de cinema, pensou... É, e daí? O que, que é isso? E dessa vez, as referências que foram colocadas para os quadrinhos não atrapalharam. Tipo, você colocar o Lanterna Verde no meio daquela cena lá... A gente
0: esqueceu disso! Na sessão
2: de imprensa, que tinha metade que era fã e a outra metade era que a gente estava trabalhando lá, a metade que era fã bateu palma. Sim, aquilo foi muito maneiro. Não atrapalha quem não conhece o quadrinho, não atrapalha quem... Ah,
0: okay, é eu fui lá, na cabine, e fui na pré-estreia, na cabine eu acho que tinha uma galera mais fã e na pré-estreia tinha uma galera mais misturada. Na pré-estreia, cara... Pra apareceu o Lanterna Verde, o nego deu uma cagada. Na cabine, o nego falou, o delírio. Eu tava junto com a galera, com, nesse delírio ali.
4: Nossa, na pré-estreia, onde eu fui, o pessoal bateu palma, todo mundo vibrando, foi muito foi legal. Foi muito
0: bacana mesmo. E eu vi um papo de que porra, ah, talvez tem o abensur né, É abensur né, o nome do o cara que dá o anel pro Lanterna. Uhum. Mas, Opa. pô, não podia ser. Não podia ser o abensur O cara que faz o quê? O cara que entrega a arma dos Lanternas Verdes para o Como diz a Mulher Maravilha, eu trabalho com crianças.
1: Só aproveitando que o Elvis lembrou essa cena Vale lembrar também, cara Que o momento que aparece as Amazonas lutando Ainda é um dos momentos Mais fodas, né, cara, da DC Pelo jeito, a gente tá se acostumando A admirar as Amazonas lutando Enquanto grupo, né?
3: É, é não, assim, a é, gente é, tá voltando pra cena Que eles explicam a, é, a, as caixas maternas né, E, e a, o, o uso delas Cara, assim, eu gostei pra caramba Da cena das Amazonas, só que eu tenho uma ressalva Muito grande com CGI, cara hum. Eu achei muito estranho CGI das Amazonas. É? Muito assim. Cara, mas você já
1: reclamou de CGI várias vezes, cara. Cara, mas esse filme filme foi muito. Não, não, mas é porque tem CGI
0: bom, CGI ruim.
1: Porque se você for toda hora voltar a reclamar de CGI, você já falou em todas as cenas. Porque o filme é cheio de CGI
3: Não, não foi todo ruim Só foi assim Dos 10 minutos Até mais ou menos assim 2 horas e 50 <risos> Teve não, eu tô toda
0: Não, Eu tô com o Tibério Nessa que assim Tem uns CGI Que são bacanas E tem uns que você faz tipo Ugh! Nossa, fica meio videogame Pra caralho e tal Fica estranho Agora, cara Voltando ao abensur lá O que muita gente falou Ah, é o abensur Ou não é o abensur É
1: um abensurdo
0: Pô, GG. É, <risos> milhares e milhares de anos antes do, do nascimento do Hal Jordan, né? Então, assim, tem, pode ser o vovô do Abensur, né?
3: Cara, <risos> ah, de repente aquele anel vai ficar perdido pela Terra e depois o Hal Jordan vai achar de alguma forma,
2: né? Atualmente. O Abensur
0: pode ser o Abis Neto daquele alien que tava ali. Um... E é assim que se faz! Hum,
2: não, só que não. Outra coisa que a gente esqueceu de comentar é o cara que, que trabalhava com Homem-Aranha e agora trabalha no, na Polícia de Gota, né? <risos>
0: <risos> Qual o nome desse ator, cara? O Whiplash lá? O, é, o... J-K Simons. Simons. O cara gordo, né? J-K J-K Simons. Simons. É. Pô, uma participação tão pequenininha, cara, queria ver mais dele. Acho que não foi muito bem aproveitado. Mas não. a
4: gente vai ver em Batman isso, eu acho.
0: É, mas, pô, mas a cena dele ali podia ter sido mais foda, cara. Podia ter Puta, sido. Mas vocês
4: estão vendo também? A gente tá todo mundo falando, não, é pouca, foi pouca cena, pouca cena. O filme ia ter que ter quatro horas, né?
0: Não, não tô falando que foi <risos> pouca Verdade. cena. É, tô falando exatamente. que foi uma cena fraca. Se você vai mostrar o cara só três minutos. Minutos, tem que ser 3 minutos. Foda, cara. Tem que ser um bom momento. não tenho, cara. os comparo é tudo foda tem, o tempo cara. todo. que contar a história um pouco, Você viu cara? o Thor 3? Thor 3 tá tudo foda, cara. Vai lá ver.
4: Não. Hum. Não. Vai, passa. Não tem nem comparação, né? pula. Mas e, e vocês não
1: sentiram falta do Lawrence Fishburne nesse filme também? Nem um pouco. Porque o, o Perry White já tava, já tava concebido, né? Nos outros dois filmes. Foi estranho não ter aparecido.
0: Não achei estranho, não, cara. Eu, achei, eu já achei ele meio pendurado no outro filme. Nesse, pô se é pra fazer mais uma cena só pra, pra constar que o cara tá ali é melhor guardar o cara mas pra é um... que nem a Amy Adams cara mas ela... ela nesse filme tem mais função do que no outro né é, é verdade
2: porque nessa, essa ela é a, é big a big gun, né Big guns. isso foi uma, uma boa sacada inclusive Cara, ah, vou trazer o, a grande arma a grande arma na verdade todo mundo pensando que é uma arma de verdade não é a, Sim. É a mulher isso foi uma é, boa sacada e o, e o é grande legal.
0: o grande armamento do Batman nesse filme é a lista de contatos do Whatsapp dele é, é isso que ele tem é.
3: ele é um bom administrador de grupos e na verdade ela tá lá pra pegar o
0: super-homem e ir embora e largar eles todos na mão cara, e ainda tem é. aquela cena que quando o nego chega lá do outro lado, fala tipo ah, você tá cheiroso, o cara tava morto brother, que cheiro é esse, cara? É.
3: <risos> essa hora eu ri que eu achei que tinha chutado um peito, sabe? nossa <risos> mas é que, eu, é que eu sou infantil mesmo sim, mesmo <risos>
0: que eu quero falar que me incomodou um pouco naquela batalha com o Superman. E é até delicado e meio polêmico. Mas tem uma disputa de cabeçada entre o super-homem e a Mulher Maravilha. Sim. Que termina com o super-homem, tipo, dando uma levantada e dando uma cabeçada final e tal. Que, cara, nesse momento que a gente tá vivendo de discussão e tal, nesse momento delicado, né? Com as mulheres vindo à frente e tal. Eu fiquei um pouco incomodado com aquilo, cara. Eu achei meio, tipo meio, tipo, olha como o homem é mais foda que a mulher, cara. Só eu fiquei incomodado com Não, homem. eu fiquei
5: incomodado também, cara. Eu fiquei... Parecia meio batalha de carneiro, né, cara? Sendo que quando são é batalhas de carneiro, porra, são dois machos disputando a fêmea. Eu, eu achei estranho pra caceta, porque é muito desproporcional a porrada que ele dá nela, cara. Eu, eu achei esquisito também.
4: É. é. Na verdade, eu não realmente não me incomodei nem um pouco com isso. Eu acho que se ele tivesse medido forças com ela, aí sim, ele ia falar, não, você é mulher, não toca em você... Entendeu? Eu não sei se eu não consigo também problematizar tanto nesse nível. Eu tenho essa cabeça tão... E olha que eu sou bem aberta, tipo, a esse lado mais feminista, essas histórias, essa pegada, mas eu não consigo sair problematizando tanto assim. Até teve uma outra cena, não é é nesse caso, só que assim, que até problematizaram um pouco, que na hora que eles descem da nave, todo mundo pula e na hora que a a Mulher Mulher Maravilha Maravilha, ela pula, aparece um pouquinho da bunda dela, ah, apareceu a bunda dela, e aí problematizaram Hum. na hora, eu reparei, eu falei pô, mas aí teriam que ter problematizado por exemplo, o uniforme dela muito antes, que ele é muito curto Né? como ninguém viu que aquilo ali vai aparecer a bunda, na hora que ela salta qualquer um olha pra cima, ela tá de saia né?
0: Aquilo ali, aliás eu achei escroto, todo mundo saltando todo mundo faz uma pose escrota saltando todo mundo faz uma agachada (risos) de cagar ali o achei... problema é da liga, né? É, nossa senhora. Sobre
3: a luta, eu acho que, tudo bem, se você trouxer isso pro mundo atual, você pode gerar certas intenções, mas pro mundo de quadrinhos e, e cinematográfico, você tá falando de um super-herói que tá perdeu completamente a, a cabeça, que não sabe o que que tá fazendo, enfrentando alguém de igual pra igual, que é uma mulher maravilha sempre foi fodona, poderosa. São dois
1: super seres né? Eu pensei Sim. nisso também.
0: É, mas ali não foi de igual pra igual, não, cara. Ali foi muito desproporcional.
3: Não, cara, mas é, eu acho até que ela tava se segurando porque ela, é aquele negócio, você não vai quando tem um hospedeiro no, no corpo de uma pessoa que você gosta, você não vai atacar da mesma forma, porque você sabe que ali dentro tem alguma coisa.
0: Isso é bacana, uhum. mas é. eu sinto falta dessa fala. Eu sinto falta, não, tipo, tudo não bem, mas me é verdade, segurando, tudo porque...
3: Minha esposa até comentou, tu vendo o filme, a gente, eu vi de novo o filme com ela, e ela falou, caralho, a Mulher Maravilha no sangra, né, tipo, que o Batman tá depois dessa cena toda, né, e uhum. ela tipo, a Mulher Maravilha tava inteirona, porque tu vê que aquilo ali, apesar do impacto ela não sofreu aquilo tudo, entendeu, assim é,
0: apesar ah. da cena ser assim, impactante dela Quebrar o chão e tal Cara eu entendo que, assim, pô, o super-homem é o super-homem, a Mulher Maravilha é a Mulher maravilha, maravilha. Dentro dos quadrinhos, o super-homem é o mais forte do universo e tal, e tal. Mas, cara, eu acho que as imagens são simbólicas e têm uma força. Da mesma forma como teve aquela discussão do cartaz do X-Men segurando a, o apocalipse, segurando a, a mística, não era isso, não? É, do... não era, sim, sim, E sim. que as pessoas falam, porra, a gente não precisa ter essa imagem e tal. Eu achei que nesse momento que a gente estava tá vivendo, o cara não precisava dessa porra. Achei que podia ter acontecer outras coisas, eu não acho que, ela, que o super-homem deveria não bater nela, Meio porque ela é mulher, desse esse discurso entendeu, tipo, não, vou pegar mas leve com problema, você mas o problema então,
1: foi a cabeçada, cara foi, cara, porque ele teria batido
0: de outra forma, o super-homem luta com os punhos ela dá uma cabeçada nele ele dá uma cabeçada nela, ela dá uma cabeçada nele e aí ele levanta voo, tipo, mostra como eu sou macho alfa superior e dá uma cabeçada final nela e coloca ela no lugar dela, tipo, pá, lá embaixo eu achei estranho,
3: mas aí a Meredith Bera também teve esse problema com o Stephen Wolf, que pega ela e aperta o pescoço e joga, né? É, mas não foi a mesma coisa, não, cara. Não, Porque tudo bem. É, não foi, é que eu não. acho que
4: eu tô entendendo. Você fala no sentido de ter colocado ela pra baixo?
0: É, é também, tipo, tipo, e tem uma coisa assim, ele bate, ela bate, e aí ele bate mais forte. Eu só,
1: eu só fico com medo, cara, dessa lógica inviabilizar que homens batam em, em vilãs, ou vilões homens batam em super heroínas.
0: É, eu acho que eu não tô sabendo me explicar não, porque não é simplesmente bater, é a forma, é a forma. como aquilo é, tava entendi. acontecendo ali, numa disputa ah, eu... e tal. Eu... Assim, eu acho que poderia acontecer outras coisas pra, pra levar a luta pra outro lugar ele podia pegar ela e zunir longe pra
3: caralho, assim, tipo... É que foi
5: mais realista também, né? Foi mais realista aquele golpe. Eu tive essa impressão, não ficou numa esfera do voo, raio, explosões. É.
0: Foi uma cabeçada,
5: né?
0: Não, e uma cabeçada seguida de uma cabeçada dela, mostrando meu estranho, tipo, ah, essa é a minha cabeçada. Você deu a sua cabeçada? Eu vou mostrar como é que é a cabeçada de macho agora. E Isso. fica aí no teu lugar. Eu achei estranho, cara. Achei estranho. Foi uma medição de força. Eu acho que
3: eu sou meio inocente pra essas coisas, que eu não, eu não me liguei na saia da Mulher Maravilha, não me liguei na cabeçada. Eu, pra minhas porra passa muito longe, assim. Eu não consigo perceber. Não,
4: pra mim também, assim, eu, eu só fui, eu até percebi, mas assim, tipo, nem tchum. Não me incomodou, entendeu? Sim. E é o que eu falo, é que eu tento problematizar. Eu até, até penso nas problematizações, não, cara, visualizo. Mas nisso, aí,
0: passou longe. Carol, só o fato de você me dizer que, tipo, ah, que não incomodou, já até me deixa mais tranquilo já, de que talvez seja mais da minha caramiola, entendeu?
4: Não, pode não ser, porque assim, sei lá, tem muita gente que fala um monte de coisa aí, tem alguns blogs mais, assim, que eles conseguem visualizar isso. De caixa. É, entendeu? E eu não consigo, então é o que eu falo, assim, eu, Carolina eu não consigo, e é o que, eu, que é o que eu comentei, tipo, eu tenho esse lado, falo não, realmente, a gente tem que ter mais mulher, tipo, mulher não tem que ser sexualizada, uhum. mulher não é bem representada em quadrinhos, eu entendo tudo isso, sabe? Eu uhum. sou, levanto bandeira, mas nesse ponto, eu não consigo problematizar,
0: não. Entendi. Quando a gente chega na batalha final, eu suponho que é nesse momento que entra a mão do Josh Weddon. ou inclusive, até comentei com o Elvis ali, eu, eu senti uma mudançazinha de leve na fotografia. Achei que as imagens ficaram meio, sei lá, com mais contraste, mais nítidas e até um pouco mais coloridas, mas pode ser que isso seja paranoia na minha cabeça. Mas eu fiquei com a sensação de que ah, aqui entrou o Josh Weddon.
3: Eu não queria falar uma coisa que eu não falei ainda, mas cara, essa cena toda, daí em diante, o CGI É fraco. <risos> parece hum. que eu tô vendo um jogo de videogame a gente Cara,
1: entendeu cara, Você é, não mas, gostou não, não, mas olha
3: só, esse céu de, assim, essa, assim, todo esse planeta que eles criaram de coisas de, de cabos que vão, raízes que vão surgindo, não sei o <risos> quê. cara eu achei muito, muito estranho, assim, eu acho que aí virou um videogame mesmo, é, o Vinícius um falou que o apocalipse surgindo ali, né, na Rússia era o um mundo invertido aquilo? Mundo invertido, isso
4: <risos> não, então mas era até o que a gente tinha comentado no começo, uma pegada de apocalipse entendeu, eu entendi que é isso
0: não, sim, eu acho que o, o Tibério não gostou do efeito mesmo.
3: Eu não gostei do efeito, assim, sabe? Eu achei, achei tudo meio, é. meio plástico demais. Parecia. Eu tô falando, o Vinícius falou bem no início, ele falou, tipo assim, o, parece que os filmes estão vendo videogame e o videogame tá tentando ficar mais real, parecido com o filmes, hum. sabe? E, isso eu se senti bem nessa cena. E uma coisa que me incomodou de verdade foi aquela família que eles vêm cozinhando desde o início do filme.
2: É, assim, rapaz,
0: É muito tempo de é muito muito tempo estendido com aquela concordo. família.
1: Tempo demais de tela pra eles.
0: É, não, e a emblemática de um problema de ritmo do filme, desses. É, para, às vezes uma sensação que você tá pulando de interlúdio em interlúdio que não tem, que você não tá indo para a história. Você sai de um, um interlúdio da família, aí vai para o interlúdio do faxineiro, aí vai, e você fica, ah, mas qual é a história que eu tô acompanhando?
5: É muito estranho.
3: E vem cozinhando assim, tu fala assim, ah, uma hora vai chegar alguém para salvar eles.
4: Eu vou ser sincera, eu só ficaria incomodada nessa batalha final caso alguém começasse a virar Tetris, Pac-Man, sabe? Isso incomoda. Aí começa a dançar, todo mundo dá a mão. Ok, entendemos né? a indiretinha. Ah.
3: Ah. E já ah. Ah. Então,
4: Depois dessas, gente, vocês estão realmente incomodados com isso? Cara, sabe uma sim. coisa Caramba,
2: que me incomodou é antes? Deixa eu falar, final. deixa eu falar. Virar Pac-Man foi genial. Aquilo Cara, foi, uma... foi um dos melhores momentos Tchau. do cinema de 2017. Apareceu o pac bem no meio daquilo,
0: <risos> foi, foi muito bom. Reclama de outra coisa, disso não. O que, que você ia falar, Vini?
5: Não, uma coisa que me chamou a atenção, assim, negativamente, é que eles volta no discurso lá motivacional da primeira cena, que o Batman tá dirigido e fala, não, é porque vocês são uma equipe agora, que o Alfred fala para ele, cara. Aí vem aquele climinha de, ó, oh, nós somos super amigos. Então, eu achei meio esquisito naquela hora aquilo lá, cara.
0: Eu gostei, cara. Eu gostei muito, inclusive, do esse Superman remodelado, mais colorido e faria. sendo Superman mesmo assim, inclusive entra a trilha, né, dá um dá umas pontuatinhas na trilha, a trilha do Batman e a trilha do Super-Homem, do Homem. John Williams e do Daniel Fan isso, as trilhas. Cara, muito bom, cara. Achei legal. Pô, você tem das trilhas mais marcantes e, e mais impressionantes do cinema e você não usa, cara. Isso pra mim é muito sintomático de como a Warner tava aproveitando mal os produtos dela, sabe? E eu fiquei feliz de ver ainda que em poucos acordes elas ali. Inclusive, maneiro na cena lá do Superman Walking Dead, ela tá lenta e, e macabra, né? Tipo, rola um tão não, é. não eu, tô, é. eu, eu comecei com a trilha do Darth Vader, mas enfim <risos> a, rola a trilha do Superman devagar ali em câmera que é bem maneiro. Essa
3: cena eu achei a luta legal do Stephen Wolf ali contra eles em algum momento, assim, achei legal, mas depois com o dele ficar pulando, tentando pegar o cyborg e voltando, e nego puxa. É... Mas assim, a roupa do Superman no próximo filme, ela tá brilhando no escuro, você não consegue mais olhar pra ele de tão claro que tá ficando aquilo, cara. É,
0: eles vão ajustar isso. Cara, uma... olha só, não faz sentido nem pra história,
3: pro universo, porque aquela a roupa veio de uma nave kryptoniana. Então, assim, ela não tem como ser reparada, não tem como ela melhorar a roupa, não tem como ele morto ter alguém costurado a roupa para ele e ficar ela mais brilhosa. O cara passou de verniz na roupa dele nesse período? Não! enfiaram
0: ela no líquido amniótico lá do oh, Donald de Ela tava boiando lá até agora. Tá toda molhadinha a roupa.
6: <risos> Cara,
3: assim, ela tá... Quando ela vê aquele negócio brilhando, eu falei se apagar a luz, e virar aquele esqueletinho que você montava, que ficava no escuro assim, pra acendendo.
0: <risos> mais do que a roupa brilhando, o que me incomodou e isso é um treco, assim, que eu acho que só eu fico incomodado com isso, mas eu acho que é um cuidado que tem que ter em filme de ação. A luta não era... A luta era um pouco mais do mesmo. Aliás, nesse filme todo, Todas as lutas são, com exceção da primeira luta do Batman com o cara lá que ele quer usar disca para demônio, as lutas não são muito inventivas, pra usar uma palavra nova, sabe? (risos) É, eu tava revendo o Thor agora e, e vendo que como o cara cada take de luta, às vezes o cara coloca num ângulo diferente ou coloca um golpe diferente até o Heimdall quando vai cortar dois zumbis loucos lá ele corta um tronco de árvore junto que você faz tipo, caraca, nunca vi isso tem um, uma preocupação de fazer coreografias diferentes como se fosse uma dança, sabe? tipo um, um grupo corpo ali e essas lutas são um pouco mais do mesmo são um pouco tipo, soca, puxa, vai, joga 30 soca, vai... Não tem, sei lá, coisas diferentes para... Você tem o mesmo golpe sendo repetido várias vezes. Mais ou menos que nem eu usando esse argumento aqui. É. <risos> tipo caro, assim. assim. É, falando a mesma coisa várias vezes.
6: Eu
1: tava lembrando aqui da cena da briga, e aí lembrei da, daquele momento que o Flash cai em cima da Mulher Maravilha, e aí um segundo depois ele tá em pé de novo. <risos> Achei engraçado isso. Ele todo lá, cheio de cerimônia pra cima dela.
3: Ops, ops, desculpa. É. É, tô, é, 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 o Flash tem umas paradas engraçadas assim no filme. E, assim, eu gostei dessa cena, por exemplo, do Batman. Essa cena dele chegando e destruindo a torre lá, e a, e a raiz que derrubando, e depois transformando no, no Batmóvel, e aí, porra, na porrada não sei o que, a galera chegando assim, a pesado, seja aí tal, blá. A cena eu achei bem legal, assim, nesse sentido assim, do Batman.
0: Cara, aí o Batman só, nesse filme só usa a arma de cordinha dele, cara. Aí pega uma arma de parademônio e fica dando tiros um tirozinho. Ele ainda podia ter pegado aquela arma de parademônio e ter dado um tiro pra caralho tipo, tá, 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 tipo mudando a mira a cada tiro muito rápido, mas ele faz, tá, muda a mira, tá, muda a mira, tá. Cara, achei que o Batman podia ser mais foda, cara. Tinha que ser mais foda.
3: Essa cena dele usando a cordinha e dando aquela voadora, pegando os parademônios eu achei maneiro, cara. Eu achei eu, achei, eu gostei do Batman, não é de direção dele ah, assim. Eu.
4: Eu só cordinha,
0: é só o que o Batman tem no centro de utilidade. É só a cordinha.
4: Se você reclamar realmente, assim, eu achei que teve muito super e pouco Batman, entendeu? Nesse ponto, sim. Uhum. O Super nunca foi meu personagem favorito. Então, assim, para quem não curte ele daquele jeito...
0: É, mas aí você até entende porque, pô, ele tava morto, chega lá no final e aí tem que superirizar, né? Tem que mostrar que veio no filme e tal. E achei bacana ele mais leve.
4: Não, eu concordo. Eu gostei dele nesse sentido. Mas o que eu falo assim, ficou sem ele, a liga não funcionaria. Hum, entendeu? Entendi. A gente falou isso. Mas assim, no sentido que se tivesse só ele, ia dar certo.
0: É, realmente, né? Ficar desequilibrado.
4: Ficou mais nesse sentido pra mim. Então, eu, eu me encomendei. Aham.
0: Né? Parece exatamente
3: isso. Tipo assim, se tivesse só o um super-homem, vai lá, resolve essa porra que a gente tá aqui esperando, sabe? Não precisava de ninguém é, mais. É, isso é ruim,
0: né, cara? Mas por Porque... isso é que ele tinha que ter continuado morto mais tempo, cara. Pra dar sim, tempo sim. do, do não, grupo, isso é cara. importante. Não, cara. Eu acho que o que precisava mesmo era de, de um, um roteiro mais cuidadoso, em que todo mundo tem uma função muito clara e muito específica, que se tirasse uma peça ali, o plano não estava certo totalmente, entendeu? E que isso ficasse muito evidente. Uhum. Mas nesse sentido, a função da Mulher Maravilha... ...do Aquaman e do Batman... ...são meio que a mesma, sabe? Tipo, de ficar porrando uns parademônios ali... ...o Aquaman e a Mulher Maravilha... ...os dois ficam socando o Steppenwolf... ...e que é a mesma coisa que o Superman faz... ele também faz a mesma coisa que o Flash... ...e eu acho que, cara, juntou ...a cabeçada de roteirista num lugar faz a parada ficar mais harmônica e tal, eu não queria fazer comparação com com o filme da Marvel, mas quando você bota os Vingadores juntos e tem aquelas cenas, o Vingadores 1 por exemplo né, que você vê as ações se complementando e tal, aquilo dá mais uma noção de grupo, de time do que a Liga da Justiça e eu digo isso agora com muito penar e com muita dor que a Liga da Justiça é mais foda do que os Vingadores, sempre foi não era pra eu ter essa sensação no cinema era pra no cinema evidenciar era pra eu estar gritando, chupa a Marvel, viva a DC no cinema, porque são os heróis mais poderosos do universo, sim E, no entanto, no cinema eu acho que eles ainda estão catando cavaco um pouco. Mas tenho fé, tenho esperança.
1: Eu lamento muito o, o final que deram pro vilão. Eu acho que aquela morte foi, foi meio ghost, sabe? Que aqueles demônios levam o corpo do cara pra longe. <risos>
0: ghost, é verdade. Caralho, igualzinho, cara. É,
5: só faltou o Patrick Swayze ali olhando junto com eles aqui. <risos> que é a mesma também do Scar no Rei Leão, né? Caralho,
0: é... é mesmo, cara.
2: É, que estava no filme ajudando o Batman, né? É, podia ter o Alfred rindo nessa hora, né? Tipo, é.
3: <risos> bem there, done that. Meu Deus, é verdade. Agora, outra cena que eu não gostei muito de comédia, na verdade, porra, o Flash, sério que ele foi primeiro, correu até o outro lado pra depois correr pro leste, porque ele não sabia que lado que era, <risos> e aí depois ele vai pra empurrar um carrinho enquanto o Superman vem trazendo um prédio, cara.
0: Mas eu achei bacaninha essa cena, porque ele dá uma olhada pro Superman por um momento ele fica meio tipo, caraca, nossa senhora, eu não sirvo pra nada, mas depois ele olha e fala, não, salvei essa famíliazinha aqui, e eu achei bacana essa mensagem de você não tem que comparar com o outro, você tem que comparar com você mesmo, você tem que vencer quem você era antes e não quem o outro tá sendo naquele momento. E
1: foi o que o Batman falou, salva uma pessoa. Você tá aí se questionando, salva é. uma pessoa. <risos>
0: ele levou muito ao pé da letra. É.
4: Se o, o Flash usasse a velocidade dele realmente, ele conseguiria salvar todo mundo daquele prédio, Sim. todo mundo daquele carro em um segundo, né?
0: Antes do Superman pegar o prédio.
4: Não, não, levando uma por vez. Ele conseguiria correr todo aquele prédio.
3: Se ele fosse tão rápido assim, ele ia torrar as pessoas. Pode ser tão rápido pra que nas pessoas. É,
4: mas ele é, né? Tipo, no... normalmente ele consegue correr com as pessoas, mas beleza.
0: É, ele pode correr de costas que aí a armadura dele protege.
4: <risos> e aí, assim, tipo, mas eu acho que eles não fazem isso por conta que eu comentei. Ele tá aprendendo a lidar com os poderes. Hein? Eles
2: não podem fazer isso porque teve uma cena exatamente igual essa no, no X-Men, o Mercúrio fazendo. Alguém entrando num prédio que tá explodindo e pegando um por um e salvando. É, fazer depois já é um problema.
0: E aí que você vê que isso é que é propaganda bem colocada, né, cara? Porra, dá uma explosão, passa Mercúrio que resolve. <laughs> no, <laughs>
1: É, vai, continuando. Ok, acabou o filme. A cena extra, eu não entendi muito bem. Quem é que consegue me explicar?
0: Peraí, não, calma aí, GG, calma aí. Não é assim, acabou o filme a cena extra. É a primeira vez que a gente tem cena extra num filme da Warner. <risos> isso é um momento imenso que os caras estão finalmente revendo os conceitos e vendo, tipo, não, peraí, o pessoal gosta disso, vamos colocar isso aí também. Isso, essa cena extra significa muito. Hein? Resumindo, a Marvel faz isso, vamos tentar fazer igual, né? Não, não foi isso, não. Não, não, não cara. é isso.
2: <risos> Foi sim, cara. Foi sim. É, é uma cena com uma piadinha e é outra cena com continuação. Vê, o público pediu por muito tempo pra ter. Aí a hora que eles cedem
1: e eles fazem a cena pós-crédito, fica nego reclamando. Não, ele falou assim, já sei. Vamos fazer
3: os personagens mais coloridos, botar humor e cena extra. Igual outra pessoa faz que não vamos citar aqui porque foi não foi igual. Foi o
1: público que pediu, cara. Os caras se bem Não, público,
6: Porra,
3: não tem não. ninguém imitando ninguém. Eles pediram. O público que pediu assim, Marvel, Marvel.
1: Vocês estão muito mimizados. 300,
4: cara. Eu não tô
3: me dizendo, não, você que
4: tá. Eles deram um braço a torcer, Não, né? eu tô defendendo. Eu tenho um
5: debate mais importante do que esse pra cenaísta, que é o seguinte, super-homem tá disputando com o Flash, se a Mulher Maravilha é tão rápida, porque ela não tá na corrida também? Não,
3: ela não <risos> chega no nível deles.
5: Mas ela corre no começo, então ela tem que estar tá lá. Ela entra correndo, ela tinha que estar tá lá disputando. Eu acho que faltou a Mulher Maravilha correndo lá. Eu queria ver a Mulher Maravilha correndo. Foi machismo. E tem isso aí, ah,
6: cara é
1: machismo fala, a mulher não, queria, não vai
4: conseguir. Não tá lá. Tá
3: vendo? Voltou. Machismo,
4: entendeu?
3: <risos> na hora que eles estão lutando lá contra o Walking Dead, ele, a Mulher Maravilha não tem essa super velocidade, você vê que o super-homem consegue olhar pro Flash, o Flash ele é muito acima da Mulher Maravilha, em
0: termos de velocidade e aí quando o super-homem, que na verdade que consegue se equivaler, e aí Ô, assim... Denise, a Mulher Maravilha não tá lá porque ela já ganhou a correta, ela já tá
5: ah, boa, ah, aí sim, aí eu gostei de ver só aqui. Só é, agora, não, assim. entendeu?
0: agora cara, a roupa do super-homem o Tibério tava falando da roupa do super-homem na luta final a roupa do super-homem nessa cena extra tá esquisita pra caralho, cara parece <risos> fantasia da, do, do Saara, assim, com os músculos desenhadinhos Umas manchas brancas, nossa senhora!
5: Não, cara, tá ótimo! Pô, você pode querer de corte e costura também? Você só fica comentando a porra da
1: <risos> cara. O Caruso adora reclamar da maquiagem da ela no filme do Thor.
5: Eu nem reclamei
2: do cabelo da galgador que eu achei que tava ruim, hein? Vamos explicar. O Caruso ele tá ensaiando pra um musical, então ele agora tá revendo alguns
0: conceitos na vida dele. <risos> eu tenho que conseguir me enturmar no papo de coxinha, cara. Me deixa. <risos>
1: Mas aí, quem é que me explica aquela cena extra no final?
3: Você não entendeu, foi o último extra, né, que você não entendeu, é. não é isso? Ele não
2: entendeu a corrida. É, porra, foi não vai entender a corrida, porra. Sei
0: <risos> lá, ah, é, o G- é o GG, né? Não, olha só, muito bacana que a gente teve não só um extra, a gente teve dois extras, foi tudo como manda o figurino, apesar do figurino estar escroto. Uma cena extra no lixo, engraçadinha, divertida, e uma outra cena no final, significativa pra caralho, isso foi bacana. Eu me lembro até que o GG falou no, na, com a gente sabe, do cinema, um treco eu achei engraçado, falou: Porra, por que, que o Flash corre escroto? Parece a FIB correndo. É verdade, né, cara? A Porra. FIB,
3: né, cara? É verdade,
0: hein? É... Ai, meu Deus do Mas céu. Mas eu achei maneiro, porque ele, ele corre meio que nem, sei lá, um um mega corredor, assim. Não, tocar, sabe o
3: né? que ele corre? Ele corre, tipo, patinando, cara. Que dá de risada aí. É, eu achei interessante. Eu achei que ele deu uma interpretação pra corrida. Mas, assim, assim na final, GG o problema é que você não vê nem Arrow, pelo visto, então, né? Porque de um Arrow, não. você saberia que era o vilão. Eu cansei de ser dado. Lá, você não viu nem a primeira temporada, porque, na verdade, o vilão é o exterminador, né? Que é o Slade Wilson. Eca. E ali tá, tá, estão se juntando pra formar a Liga dos Vilões. Como é que é o nome do... Liga
4: da
1: Injustiça.
0: Liga da Injustiça, Liga da Injustiça. Quem, é que,
1: quem mais tá nessa Liga dos Vilões, que vai aparecer?
0: No cinema a gente não sabe, mas isso é clássico dos super-amigos, né? Tem grande tem Sinestro, tem Luthor, tem. O Manta. É o Senhor dos Bonecos, Tigresa. Tigresa não? Não, a, não. Qual é inimigo Mulher Maravilha? Ali eu acho que vai
1: ter. Brainiac, a... né? Não, não tem Brainiac? Não, Brainiac
3: não. Não, não vai aparecer. Eu acho que ali é o seguinte: é o Luthor do Super-Homem, é o Exterminador, que talvez seja do Batman, não sei. Sim. Vai ter. A, a, talvez a Vixen, né? Que é da Mulher Maravilha, né? A Vixen? É, né? Não é a, a... Não,
4: Mulher Leopardo. Não,
3: Vixen é a heroína, cara. Isso, é, mulher. É, leopardo, é, é é, mulher leopardo, ou manta negra, que já, acho que vai, já vai estar tá no filme do Aquaman. E o que faltou o Flash, aí talvez a gente não saiba. no Flash talvez o Groot, porque
0: chegou a especular alguma coisa, mas Grod, talvez o reverso. Groot É, o <risos> Grod. I am Groot É Cara, tudo igual mas, assim, quem vai estar tá, não importa tanto quanto você falar vamos formar a parada. Isso eu acho muito perto Porque, assim, uhum. é só um teaser. E aí, cara, lá na frente, depois que montar e você ver quem são os vilões que vão aparecer, você coloca lá ou apresenta novos. Não tem problema. Mas foi... Exatamente igual, mas oposto, da primeira cena extra da história, que foi o Samuel Jackson aparecendo no Homem de Ferro, antes de existir Nick Fury, e falando: Eu quero falar com você da Iniciativa Vingadores. A gente tem o Luthor falando, outro careca, falando: Eu quero falar com você da Iniciativa Vilão. Você tá dizendo que a DC tá copiando a Marvel? Não acredito isso. Não, tô
3: dizendo que ela tá fazendo melhor. Ah, <risos> vem. <risos> Foi uma piada, cara. Ah. Mas olha só,
0: aí não tinha que ser no pântano igual o desenho dos Super Amigos?
6: Não, não tem, ah. cara. Não
0: tem. O que eu acho, cara, é, pra mim essa cena, essa cena foi brilhante porque a gente tem o Luthor careca, que é uma coisa que a gente né, não tinha tido ainda nesse, nesse universo aí. Tinha, no final do, do filme do, do Batman, então. obviamente já tava e foi careca. foi uma
4: reclamação imensa que eu fazia. Eu falava é. direto que assim, tipo, meu, não, aquilo não é o Lex Luthor. Não eu acho que é o Luthor, exatamente. Pô,
0: a gente tem o um Exterminador aparecendo, é foda. A gente tem Luthor careca, e aí, quando aparece os dois, o diálogo é significativo. Isso é que é você aproveitar cada segundo da tua cena ao invés de o que fizeram com o Comissário Gordon, ao invés de o que fizeram com a luta final. Isso aqui é você aproveitar cada segundo, cada fala, cada take, e eu acho que isso podia ser feito com o um filme inteiro.
3: E já botaram o, Kat, o Slade Wilson tirando a máscara, ficou maneiro, cara.
2: Porra, maneiro pra caralho! Né? Uhum. Muito bom. Agora que bom que trocaram o ator do Lex Luthor, pra não ser o Kevin Spacey. Ah, cara, uh... ia ser... <risos> não, aí, aí você é ter um vilão de verdade, né, cara? Aí o pessoal ia com
6: não. <risos>
1: Acharam de verdade A gente fez aqui Um monte de crítica Um monte de elogio Mas no fim das contas No frigir dos ovos Valeu ou não valeu? Caruso Você que é Marvete safado
0: Cara Eu achei Melhor do que Batman vs Superman e pior do que a Mulher Maravilha é, eu achei Mulher Maravilha um filme pô, que me empolgou muito mais e eu fico com essa decepçãozinha porque a Liga da Justiça deveria me empolgar mais são os maiores heróis até. não é para eu é achar Thor 3 melhor do que a Liga da Justiça entendeu? É. mas você não achou Thor 3 melhor Cara, eu sinto em dizer eu Sinto dizer não. que sim, cara Achei Thor 3 melhor do que Liga da Justiça, sim
4: é, Então é Marvete safado mesmo Gente, não tem jeito, vai eu, preciso, eu
0: prefiro Agora. ficar na comparação com os filmes da Warner DC <risos> E eu achei Mulher Maravilha muito melhor Do que Liga da Justiça Apesar do final da Mulher Maravilha ser um pouco desencontrado Eu achei um filme muito mais é, Por exemplo, uma boa comparação Liga da Justiça tem cenas isoladas Tem momentos muito mais fodas do que vários momentos do Mulher Maravilha A olhada do do super-homem pro Flash Todas as cenas do Flash, o super-homem com Batman ali, você sangra e tal No entanto, Mulher Maravilha como um todo é um filme melhor, mas bem amarrado, mas melhor conduzido e tal. Então, por isso, eu acho que ela sai ganhando, assim, tipo, na, na média. Então, minha nota pra esse filme é
4: 6,5. Ah, Marvete Safato. vai, ah, gente, passa, termina o cast, porque depois dessa... Não, 6,5 é putaria, né?
1: Vai lá, Carol, você.
4: Eu curti pra caramba, assim, o filme. Eu saí realmente empolgada, tô aí esperando continuação. Eu falei, meu preciso da continuação desse filme é aquela coisa assim, realmente ficou parecendo um episódio é que nem uma animação da DC, sabe o que a gente sempre falou, "Ah, a DC sabe fazer animações muito bem e ela soube fazer e entregar esse filme muito bem eu não esperava mais, eu também nunca vou esperando muita coisa dos filmes então eu aprendi, isso não me decepciona mais Entendeu?
0: Mostrando que é uma fã de DC, realmente, né? Já aprendeu <risos> aí não esperando nada,
1: Mas você achou que foi melhor do que Mulher Maravilha? Porque Mulher Maravilha não, é meio que é que é que falar. um consenso, né? Todo mundo gostou. Inclusive os Marvetes gostaram.
4: Então, é, na verdade, eu, eu vejo dois filmes, é, eles são bem diferentes. Mulher Maravilha é um, é um filme, por exemplo, que eu mostro pra qualquer pessoa, porque ele não é só um filme de super-herói. É um filme hum. que se passa numa guerra, ele tem romance, ele tem amor, tem drama. Agora, e na
1: dose certa, né? Liga
4: da Justiça, entendeu? Se eu pegar uma pessoa que, meu, tá pouco se lixando pra super-herói, não vai curtir, não adianta, entendeu? Porque ali é porrada do começo ao fim. Então tem uma outra cena de... Vai indireta aí pra mim. <risos> tem uma outra cena, assim, de romance, um draminha, mas não é a intenção de Liga da Justiça. Então são filmes completamente diferentes. Eu saí apaixonada pela Gal, pela Mulher Maravilha, do cinema. Entendeu? Foi um filme que me encheu muito comigo. Eu me preparei muito para aquele filme. Eu li pra caramba Mulher Maravilha. A gente gravou tipo uma pancada de cast de Mulher Maravilha, então eu li muito. Ao contrário do que aconteceu com a Liga, então eu não, não me apeguei tanto. Porque é o que eu falei também, eu não curto tanto a Liga em si junta. Não, não é algo que mexe tanto comigo. Eu sou mais Batman. <risos> <risos> mas nesse sentido, então, Mulher e Maravilha continua sendo um filme pra mim, que eu gostei mais, mas não que eu... É, falando, ah, tipo, seis pra Liga da Justiça, nunca, entendeu?
0: <risos> Talvez... Mas você achou Mulher Maravilha melhor do que a Liga da Justiça.
4: Achei, mas é, é o que eu tô falando, é muito difícil comparar.
0: E em relação ao Batman vs.
3: Superman?
4: Não, ele tá melhor, ele tá melhor. Carol, você achou a mesma coisa que eu, cara. Porra, mas não 6,5. e meio, não Thor melhor, entendeu? Não, tudo
0: bem, mas aí a tua nota vai ser diferente, mas você achou... Não, não, mas conseguiu. Thor
4: melhor? Ah, não, 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 tudo bem. Sua nota,
1: Carol, sua nota.
4: Meia nota, vamos lá, desculpa, eu falo muito, tá, gente, se me deixar. <risos> é... Meia nota a Liga da Justiça fica entre 9. Nove, nove de 10. Bonito, <risos> bacana. bacana.
3: Óbvio, tá aí, rapaz. Eu nem vou falar a minha depois, eu acho que eu vou sair...
5: <risos>
1: vamos lá, Vinícius. Vinícius, tá acordado, não?
5: Tô, tô aqui, eu tenho coisas <risos> muito importantes que eu deixei pra falar tudo agora, nesse final. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Agora ah, ele vai já começar. O, é o, isso. o
1: Vinícius é mais difícil de comparar porque ele não viu os outros, né, cara? Eu entendo isso. É. É. Qual o melhor pra
3: você? Diga da Justiça. O melhor filme do DC é do, assim, nos últimos tempos, né, tipo? É,
5: nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos é o melhor filme de super-herói que eu vi no cinema. <risos> Digo mais, eu tô falando 10 anos, mas a recordação de eu ter visto um filme, assim, de super-herói no cinema, bom foi aquele Batman e Robin.
0: Caraca, bicho. Bom. Olha,
5: aquele <risos> O Batman surfa. Aquele que tinha mamilo na roupa. Eu acho que eu consegui entender melhor aquele Batman do que esse
4: que só forte. Mas <risos> você não assistiu nem Batman do novo?
5: Não, assisti, assisti, sim. Assisti o do... Ah, tá. O do Coringa, <risos> o do Coringa lá. que O Coringa, Coringa do Mal, uh-huh. assisti. É isso. E... Cara, eu tô com um filho pequeno, tem um ano e seis meses. O último filme que eu tinha ido ver no cinema, no cinema mesmo, em geral, tinha sido Elis. Então… Nossa. Então você vê… Você sai do filme da Elis, fica o tempo sem ir no cinema. E você volta ao cinema. (risos) Eu (risos) fiquei… E ver isso passando… eu fiquei com dor de cabeça pra caralho, sabe? Era muito explosão. (risos) Muita coisa acontecendo, eu não sabia focar. E não tinha ninguém com violão tocando nada, não (risos) tinha… Não tinha paisagem. (risos) Cara, eu fiquei com muita dor de cabeça. se eu posso fazer uma recomendação, cara. Ouvinte, não vai ver 3D porque não fez diferença nenhuma pra mim o 3D. Nenhuma. só
0: pra dor de cabeça.
5: E o óculos incomoda pra caralho. Então, assim, vão ver 2D, normal. O filme já tem muita ação, cara. Já, pô, Se você tentar tacardia não vai ver.
4: Isso do 3D é meio impossível você não assistir 3D, né? Principalmente nesses começos. Ou você assiste 3D, que é o que eles põem. Ou você assiste dublado a uma da tarde.
3: Ah, eu vi sem é, é 3D que aqui é. no Rock está tá passando em 2D normal não, na sala 2. É, é muito
5: difícil achar gente.
4: Nossa, é muito difícil. Aqui é, é só 3D tudo, entendeu? Mas vocês então... concordam
0: que não vale, né? Não vale o não, 3D. Não, não vale. Não, não, vale. Não, não, vale. nem filme
4: vale, vale 3D. É. É, não
0: mas não eu vi vale 3D. Ser 3D na pré-estreia, só que ficou tudo embaçado. Não foi muito bacana, não.
3: <risos> tu tirou o óculos no meio, da. Tá?
4: É. <risos> mas aí,
0: dá sua
5: nota, cara. Olha, gostei muito pela experiência de ter participado aqui. Vai levar um glu Vai levar um aí é? Não, não fode,
0: cara. Tem que dar nota de verdade. Não, é um prazer poder dizer isso. Vai levar
5: um nota 5.
4: Caralho! Uh...
0: Puxou
4: a média lá pra baixo. Aí a gente desconsidera. Vai, passa. Próximo. Uh, Carol,
0: Carol vai querer subir a nota dela pra 19. Vai, Tiberio, você que tá falando aí. Pô, eu,
3: assim, o problema desse filme, pra mim, é, não foi nem esses detalhes que a gente tá falando, assim, seja ruim, não sei se eu já te falei isso, mas é, o, o problema é que, assim, até que a conversa ficou conversando depois de acabar o filme só da sessão de imprensa é que você sai do filme ou não sair sentindo aquela caralho que para a foto que eu acabei de ver, sabe? E eu esperava que realmente que, uhum. que o cara falou um filme da Liga da Justiça desse jeito, cara. É um filme na Liga da Justiça, você tá juntando a, a Trindade, né, cara? E assim. E quando a gente não gosta, não é porque a gente é hater, é porque a gente é lover. É, assim, então. Isso, isso aconteceu um pouco comigo, assim, você sai do filme assim, tipo, é, eu vi um filme que eu podia ter visto na sua tarde em casa, assim, sabe? Não foi um, um aquele não. caralho filmão da porra, sabe? Eu, sei lá, que ia ter sentido isso, mas não, não era, assim, acabou o filme, você não se preocupou com o vilão, não se preocupou com o que aconteceu com a Terra, não se preocupou com o que aconteceu com ninguém que tava ali, então, assim, acabou, tal. Então, é, achei meio simples. Eu vi esse filme depois, logo em seguida, no dia seguinte, eu fui lá, foi, se vou gastar mais de onde eu essa merda, e aí, na segunda vez, eu acho que eu tava mais relax, assim, eu gostei um pouco mais. Então acho que minha nota foi assim: de 6 da primeira vez que eu assisti pra 7 da segunda vez que eu assisti. Então eu
2: ficaria com a média 7.
0: Porra, mas tá baixo, ainda. cara.
3: É, mas, mas é, o, é o que deu, cara. Não vou fazer
2: o quê? É, Alves. É, eu concordo em parte com o que o falou, porque o, tem esse negócio da expectativa toda de é o filme. Que vai juntar a galera e tal. E isso tudo tem um peso, né? E além disso, ainda tem o peso todo de tudo o que a Marvel tem feito no cinema nos últimos anos, que a gente já tá acostumado. A gente não tá mais acostumado com filmes comuns. Não, agora eu quero ver um filme. Eu quero ver. Eu quero mais, sabe? Eu não quero um filme simplesinho, com só. Não, eu quero uhum. um filme de super-herói pode ser muito bom. É, eu, quando eu saí do cinema, não gostei muito, tava pensando, não tava com uma sensação muito boa. Mas depois que eu digeri, eu até achei legal, achei o filme é bom. Achei um filme bom. Só que tem esses problemas todos de... Eu não, não, não quero apenas bom. Eu queria algo mais do que isso. Só pelo filme, ok. É um filme que eu veria de novo. Tem alguns filmes que, quando eu vejo a sessão de imprensa, eu penso, putz, tomara que meu filho não queira ver, porque não quero rever, não. Mas é, esse aí, se meu filho pedir pra ver no fim de semana, vamos lá. Ok, vamos lá. É um filme divertido. É, e com relação a dar nota, precisa da nota? Ah, precisa. 7. 7, 7 sete é uma boa
1: nota, cara.
3: Não, mas olha só. Eu até, inclusive, eu falo, eu falo assim... Eu se eu me expressei mal mas eu, eu gostei do filme só que eu achei que não foi aquele filmão que eu esperava entendeu Sim. eu queria que ele achei que fosse mas nove novo, pra as mim as
1: expectativas estão detonando vocês a gente já tá, a gente já aprendeu isso vamos tentar tá, ver tá mas o filme. assim
3: mas, mas tudo bem eu fui com expectativa alta
0: pro Thor e gostei do Thor assim por exemplo apesar de ser um filme de comédia não ser um filme que a gente falou é, é porque é diferente da gente estar tá indo ver Homem Formiga 2 entendeu é, é diferente assim. da gente estar tá indo ver Doutor Estranho cara o Esquadrão Suicida porra é, é a porra da Liga da Justiça cara
3: não calma aí faz um suicídio, eu tava com uma expectativa muito alta, que eu curto muito. Agora, tem uma parada, uma polêmica. Eu gostei mais do Batman vs. Superman do que do Liga do X. Nossa, amiga.
0: Olha, essa é incomum. Isso não é polêmica, isso é clínico, você tem que tratar.
3: Eu achei que tinha tinham coisas mais novas, mais interessantes no, no filme. Apesar do, do Batman vs. Superman ter todas aquelas falhas de roteiro que a gente já citou e tudo mais, ele, pra mim, tem, traz coisas novas, tem coisas interessantes ali, tem o Batman novo, tem a é, mais cenas de ação do Batman, por exemplo, lá, é meio Arkham City, que ele vai salvar a Marta e tudo. Ele tem o um Apocalipse de qualquer forma, tem a apresentação da Mulher Maravilha, então tem umas coisas novas. E esse filme, eu acho que faltou um pouco disso, assim, sabe? O Flash e o Aquaman não foi suficiente pra tipo, trazer tanta empolgação pra mim.
1: Beleza. Eu gostei. Ele teve uma dinâmica que era o que eu esperava. Ele teve um humor comedido, é sempre uma coisa que eu reclamo muito. É, o excesso de humor em outros filmes Principalmente o da Marvel Esse eu achei ali Que tava na, na medida Teve um pouquinho mais Do que o normal Porque o Flash Era o alívio cômico Mas até com o Arthur Naquele momento lá Divertido Que ele senta no laço Eu acho que foi Tipo assim Uma, uma leve gracinha Eu gosto desse Desse humorzinho Mais refinado Essa
0: sentar no laço É muito boa A gente esqueceu
1: É, essa cena é muito legal
0: A gente não falou Da sentar no laço Mas cara Eu já tinha visto Aquela piada em meme Em tirinha e tal Eu achei ah, meio bom, tipo Eu, eu não tinha
1: visto né? Então pra mim Jura pra que mim vocês estão bacana.
0: Fazendo essa piada agora Só tudo no campeonato ah, Eu achei maneiro, cara. Pra
1: mim foi nova. Eu gostei de, de ter visto de novo a Mulher Maravilha Fodona. Eu, realmente, eu nunca gostei muito da Mulher Maravilha. E desde o filme da, da Valgador, pra mim, é, é um dos meus heróis tops, né? Heroína, no caso. É, gostei de ter visto ela Fodona. Inclusive, naquela hora que ela fala pro ciborgue se eu fosse atacar você, eu teria feito isso no lago. Caramba, uh, mostra que maneiro. ela tava dominando a situação é o tempo todo,
4: cara. Nossa, foi
0: muito boa. Caramba,
1: puta, é, ela é muito foda. Só
0: por causa dessa cena, eu vou subir agora minha nota pra sete, ao invés de seis e meio. <risos> é, é, não, não pode mais agora.
1: Mas eu ainda acho a trilogia Nolan O expoente de sucesso da DC Pra mim esse é, sempre foi o 10 Vai ser é difícil alguém barrar Eu acho Mulher Maravilha aí um 9,5 Só pra desempatar do, do Nolan E eu daria aí um, um 7,7,5. Pra esse filme.
4: Sete ou sete e meio? Sete e meio, tá bom, passou. Tá bom, sete e meio.
1: <risos> Vou ficar aí com sete e meio.
3: É, então, nossa média ficou mais pra oito, assim, né? Cada Carol. Que puxou pra cima.
4: Da próxima eu
0: falo dez, entendeu? para é, você. Se... Nossa média ficou sete, cara. Sete, né? É, mé- média é. sete. É, não é ruim, cara. É passou. isso porque eu tô considerando o meu meio, eu botei o meu meio. Se eu tirar o meu meio, a nossa ah. média fica diferente.
5: Gente, olha só, se vocês quiserem, eu posso aumentar minha nota também. Eu não tenho problema nenhum em negociar minha nota, não. <risos> Dependendo do que vocês me oferecerem em troca. Não, acho que a gente fica com o meio do
6: caduz aberto e, e vambora. embora. <risos>
1: meio tecnológica, né? Mas parece que na história original é assim, né?
3: Sim. E sabe como é que foi criado esse nome? Que aquele cara tava quase caindo quando veio
0: o bicho da cara dele. Para, demônio! Ah, <risos> <que> <risos> eu, acho... é. eu vi a piada na metade eu já tava achando ruim, já. já <risos> eu acho que essa piada devia se chamar Para Tibério. <risos> é. <risos> together right
6: now, over me. Ducks!
0: Cara, foi música e alegria. <risos> Coração de
3: pedra, da né, Carol.
4: Não, você sabe o que é o pior? Agora eu vou contar, sabe? Quando o Elvis ele foi me chamar, ele assim, tipo, Meia hora. Ó, oh, mas o cast é engraçado, tá? Você só tem que ser engraçada. Eu juro, eu tenho esse. Eu vou printar, depois eu mando pra vocês. Ah. Tipo, não. Ah, ele tá fala, né, na conversa. Eu oh, achei o tom. O tom é engraçado. Eu, tá
1: bom, entendi. Não, não seja cabujenta. É isso mesmo, cara?
4: É. Entendeu? Ele fala umas 50 vezes. Porra, mas é beleza. Caraca,
0: quer dizer, é, é um milagre você ter vindo com esse convite maravilhoso Com o Elf Chat. É. É.
1: A gente pede desculpas
4: por ele,
6: hein? <risos> Please. <laughs> Come together Right now Over me